0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse episódio de Planeta Podcast, episódio especialíssimo aqui com Edson Boaventura e com a Vandinha Lopes, vamos falar sobre o universo ufológico aí e um pouco de espiritualidade, ver onde eles se misturam, é aqui, você tirou a capa daquela câmera ali só para parecer vesgo, né, ô Juliano? É... Então... Vai ser um baita episódio bacana, então vocês fiquem à vontade para fazer perguntas estamos ao vivo aqui, 8 horas da noite, dia 20 de julho de 2022, caso algum extraterrestre tenha um encontro a gente está aqui registrando o dia também que a gente fez isso aqui. Eles vão saber o ano, né? Para eles não tem essa vontade. Para eles hora. a contagem de tempo é diferente da é, minha teoria. Então, manda pergunta aí pra Vandinha e pro Edson, que eles vão aí responder. Manda aí o superchat que a gente vai colocar vocês na roda também, tá bom? Agora, alguns recados. Bloco 7 cervejaria, essa cerveja artesanal maravilhosa entrega em todo o Brasil. Cupom de QR Code aí no QR Code, né? De desconto para você é, apreciar essa maravilha aí. Tem IPA, tem APA, tem New England, tem de tudo lá. Então experimenta. E você que tá aqui no Brasil, você pode experimentar em qualquer canto, tá certo? Tem a comunidade do Planeta Podcast que tá em promoção aí, comunidade do Planeta Podcast secreta, que tem trechos exclusivos e conversas minhas com o Humberto, ingresso promocional do stand-up, é, produtos do Planeta Podcast por lá também. Vai lá, se inscreve que tá com uma, um descontaço aí por um mês, né Juliano? Isso, é, 15 reais É
1: tá preço de banana.
0: Preço de banana, Juliano, que vai ao mercado sempre comprar o <risos> hortifruti. É, é verdade, Vandinha né? é mais cara, mas também tem. Não tá a valendo a pena, não, né? Comunidade é. de Planeta tá Sobrenatural com, com a Vandinha Lopes lá, segunda parte das conversas com ela, sempre lá, tá bom? para você. E lá é mais caro, mas é a Vandinha também, não é? Dois trouxas falando groselha, tá certo? E o curso da Vandinha Lopes Segredos da Umbanda está sendo vendido aí também no link na descrição. Vá lá, procure saber. É o curso mais bonito e mais bem feito da América Latina, segundo o Planeta Podcast, tá bom? Então, são esses os recados iniciais. Ah, e se você já está assistindo aqui... Segue a gente, deixa o like, dá uma fortalecida em nós aí, que a gente tá precisando. Certo, Humberto Rosso?
2: Certo. Olha, vai ser um programa especial hoje. Lembrando que a gente vai abrir para perguntas. Então, o pessoal que quiser participar, mande o superchat, que a certo. gente precisa controlar de alguma forma aqui. Em alguns momentos do programa, a gente abre a discussão a partir da pergunta da pessoa Exato. que tiver aqui. tá? A gente separou alguns assuntos, mas acho que a gente... Poderia começar, porque antes aqui do, do podcast a gente já tava falando de algumas coisas, o Edson já tava adiantando algumas histórias, e a Vandinha falou que o Edson, ele tem uma coisa de predestinação na, no caminho dele, não é verdade, Vandinha?
3: Sim, eu vejo... Eu vejo não. Peraí,
0: calma aí, calma aí, você fala. é, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Uh -huh. Vocês vieram aí? Ah, é. é. Tudo A gente está conversando O Edson é. é Segunda vez, né, que a gente está tá
4: chegando aqui. aqui, tô voltando pela segunda vez. Né? E estou muito feliz aqui de estar tá revendo para, 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 para. vocês. Tenho certeza que o papo vai ser muito legal.
0: Como foi a primeira? Né? Vez Como isso foi incrível. a primeira? É foi
4: incrível, né? E sempre tem novidade, né? Sim. Dentro dessa área ufológica, estamos vivendo aí uma onda ufológica. Daqui a pouco a gente pode falar a respeito aqui disso a... também. A
0: revista aqui. E
4: já. hoje é um prazer estar tá aqui, né? Do lado da Vandinha Lopes também, né? A gente vai estar tá batendo um papo. Né, e ver onde que converge algumas coisas né Sim. da pesquisa científica ufológica com os estudos que você faz também então acho que vai ser bem interessante revista OVNI pesquisa para todo mundo aí ó para né? é trouxe presente. é presente
2: hein? Trouxe. Paulo, trouxe. o Paulo Baracchini né? é mandou bom, né, a
4: revista <risos> que vai até para os bastidores ali ó <risos> aí o Juliano, é. Juliano que gosta também do assunto Inclusive, essa, essa revista aqui tem algumas matérias bem interessantes e uma delas, essa que é capa, Indígenas em Contato com Deuses do Espaço, fui eu mesmo que escrevi, tá lindo, fazendo tá lindo. uma pesquisa né, bem profunda e não só indígenas brasileiros já tiveram contato com OVNIs e tripulantes, mas também os indianistas, né? Por exemplo, os irmãos Vilas Boas, já ouviu é, falar, é, né? Do Aqueles três irmãos do, do Xingu, do Alto Xingu. Uhum. O Cláudio Vilas Boas, ele teve uma oportunidade, uma não, várias oportunidades de ver objetos voadores não identificados lá no Alto Xingu. Maravilhoso. Teve até um objeto, que está descrito aí nessa revista, é, o objeto ficou em cima da OCA do representante da tribo ali mais é, idoso, vamos dizer, o indígena mais idoso, e tinha três seres que foram avistados pelo resto da tribo, né? porque aquilo chamou bastante atenção, e um dos seres, dos três, né, começou a acenar para a tribo. E aí o pessoal ficou acenando que também. Maravilha. Depois foi perguntado né, para o cacique, para o pessoal ali, o pajé, é, o que, que eles achavam que era aquilo, né? E aí, conversando lá com os irmãos Vilas Boas, eles expressaram, falaram, é isso daí não é um avião aí, do Homem Branco? Hum. Eles imaginavam que se tratasse de alguma tecnologia, alguma coisa, do próprio Homem Branco. Só que não era, né? Era um, algo diferente aí. E por isso que eles tratam é, esse tipo de avistamento nas tribos, muitas vezes com muita naturalidade. Hum. Eu publiquei no, no canal, no Enigmas e Mistérios, recentemente, um vídeo com o um depoimento do Antônio Jorge Totti, que é um professor, pesquisador lá do Pará, do, do Amazonas, e ele contou um caso, inclusive, de um serzinho desse que caiu dentro de uma armadilha indígena. Só que e os indígenas já foram para cima para pegar né, a criatura, só que a criatura saiu meio que flutuando, assim, saiu hum. flutuando e escapou. E vazou. E vazou.
0: Que maravilha, excelente começo de já ter uma história quentinha aí do povo indígena, inclusive tem várias perguntas aí, inclusive tem uma aqui da capa que eu já tinha pensado, que eu vou perguntar para vocês dois. Mas agora sim, Vandinha Lopes, você tem esse dom maravilhoso de olhar para as pessoas e já né dá uma leitura breve aí. Você Antes de começar o programa, você já falou para ele que ele é um escolhido né para fazer esse tema. Eu gostaria que você... É, se alugasse um pouco mais nessa parada e fizesse uma leitura, uma leitura eu ia falar, uma leitura do Edson.
3: É, é, em primeiro lugar, é um prazer te conhecer. Os meninos sempre falam de você com um carinho muito grande, então é um prazer estar tá te uhum. conhecendo pessoalmente. Sempre pela foto ali, né? É. <risos> uhum. Então é um prazer estar tá te conhecendo. É, eu Por mais que eu seja da linhagem da Umbanda, na regência de Orixá, eu acredito muito nesse setor pelo qual você vem buscando cada dia mais. E o que eu posso também sentir e perceber deles são seres de muita luz, de muita bondade. E eles escolhem, ele as pessoas que pode ter o privilégio, como você e muitos outros mais, é, de tê-los, né de poder ver, de poder visualizar eles, eu falo para mim mesma que é uma grande dádiva. Porque eles são seres de uma iluminação espiritual muito, muito pura. Eu vejo uma energia muito pura, muito cristalizada e antes de começar, antes de você chegar é aquele estavam soprando na minha orelha né? É, ele, você estava contando a história para o Humberto e o que eles sopraram na meu, na, no meu ouvido, na minha orelha é, esse filho, ele foi o escolhido e não só o escolhido como agora em outubro você vai ter uma visão muito lúcida mas muito mais nítida do que todas essas que você já teve até agora em outubro desse ano em outubro desse ano, toda essa busca, toda essa pesquisa que você faz diante de tudo isso, uma, você é escolhido pelo teu coração, é um coração puro, uma pessoa incapaz de fazer mal a alguém, então por isso que eles escolheram você e através de você eles vão poder agora em outubro de 2022 se expandir. Aqui traz uma descoberta assim mundial, bombástica mesmo, porém... O alinhamento todo, ele vem perante o teu nome. Então, te perguntei, né? Com quantos anos começou? Desde a infância. Então, desde a infância, traz esse complemento todo. Muitas vezes, a vontade de querer largar tudo, a desistência, é o medo de não ser aceito. É, será que é em vão? Será que eu tô dando murro em ponta de faca? Será que todo esse tempo é perdido? Deixa eu sair um pouco de cena. Mas o propósito, na verdade, que Deus, em primeiro lugar, tem por você e até mesmo esses seres maravilhosos, é muito maior do que um propósito, um simples propósito. Porque a chegada deles agora, nesse ano, que vai estar tá vindo através de você e você podendo expandir isso ao mundo afora, vai provar para você mesmo, para si próprio, que tudo o que você fez todo esse investimento, todos esses estudos, esse carinho, essa dedicação que você tem por eles, eles nunca vão te abandonar em nenhum momento. E, de outro lado, jamais vai te abandonar também, porque Você foi um escolhido. Né? Então, por isso que eu falo assim, é, não é qualquer pessoa que chega até esse território. É um território muito sagrado, mas muito sagrado mesmo. A gente que tem a vidência, outros videntes também, consegue visualizar isso, porque eles são uma cristalização muito pura. Então eles não vão pegar pessoas de coração ruim, pessoas de ódio, pessoas de ganância, não. E eles estão há anos, muitos anos, anos, tri triunfando a terra, fuçando aqui, fuçando ali, pesquisando, moldando escolhendo as pessoas certas, o soldado certo. E vós, filho, é um desses grandes soldados, que agora em outubro de 2022, entrará numa fase de uma expansão de uma vitória em sua vida muito grande. É o teu nome sendo destacado numa vitória muito grande, aonde todos eles vão lhe agradecer pelo tempo e pela dedicação. Então, de tudo, a revista, a dedicação da revista, né, eu vi com as, as fotos, né? É, vai ser... Isso aí é um grão de areia, em vista do que você vai ter nesse ano sobre o presente deles, aonde, com o teu nome, a expansão, Onde a sua humildade temos certeza que sempre continuará. Não importa o destaque que ganha referenciando essa pesquisa que tanto vem buscando. É uma pesquisa que muitos outros vêm buscando há tanto tempo. Mas vós e duas mulheres, vai ser você... E mais duas mulheres que vão ser as escolhidas. Então, duas mulheres e você como lado masculino, que esse ano acaba sendo escolhido a se destacar. Mas o triunfo maior vem da tua parte, vem pra você. Então, nada é em vão. Então, toda essa pesquisa, né? Graças a Deus, é algo que você vai ter um retorno muito, muito satisfatório.
4: Agradeço aí a, as palavras, né? E, assim, é, o que eu posso... Confirmar a respeito disso é, é a dedicação mesmo, né? O amor. A gente, a gente faz é, desprendido né, de qualquer outro interesse financeiro, é, porque, assim, é algo que a gente faz com gosto, com prazer, porque a gente tem um entendimento também de que é, esse assunto, né, o fenômeno OVNI, é algo importante e que afeta diretamente a humanidade. Né, as pessoas e tem que ser repassado isso para as pessoas é, é, estarem preparadas para o momento seguinte que, que momento seria esse o momento em que a gente vai passar de seres é, terrestres para seres cósmicos né? então a hora que acontecer realmente essa invasão entre aspas aí né? é, e o reconhecimento oficial por parte de algum órgão é, é, militar ou algum governo, Estados Unidos, Rússia, China, é, a gente vai ter que é, estar preparado ou ter já preparado uma grande parte da população é, através de informações fidedignas, né, de, da verdade, falar a verdade. Ah, embora nesse antro né da ufologia a gente tem também muito é, fake, né, muitas pessoas... É, que são é, tendenciosas, que querem apenas ganhar dinheiro né, é, explorando esse tipo de tema e vendendo, às vezes, em verdades. É diferente do que eu, por exemplo, pautei para a minha vida, principalmente agora que estou aposentado, então dá para se dedicar um pouquinho mais a respeito disso. E, e a gente sempre utilizou uma metodologia científica por quê? Porque o fenômeno, em algumas partes, ele é muito incipiente, ele é muito é, gasoso. Já outras é, manifestações do fenômeno são físicas. Então, se a gente conseguir um, um, uma atenção da comunidade científica através dessa parte mais física, evidências, provas, é, fragmentos, é, algum tipo de... É, abdução que traga alguma evidência física, algum implante que foi colocado, alguma marca, e, de repente, isso se traduza em, algum, em alguma coisa relevante, a gente vai atrair a atenção da comunidade científica. Porque só está faltando isso. Porque os militares e a inteligência eles já é, se debruçam em cima desse assunto há muitos anos. Só que o interesse é diferente. O interesse deles é tecnológico. É obter a tecnologia desses objetos voadores não identificados uhum. para utilizar com fins bélicos, né? para tentar dominar outras, outras nações aí e usar essa tecnologia através do processo lá de engenharia reversa. É, mas o que, que a gente vai ter que preparar? E a, a própria NASA, recentemente, ela estavam um, publicando, republicando né, uma notícia, requentaram aí uma notícia a respeito de teólogos né, que eles tinham contratado, estavam fazendo uma pesquisa para saber qual seria a aceitação desses é, segmentos religiosos frente a uma futura aí liberação de que é, o fenômeno é real, existe e existe vida extraterrestre em outro local. Então, como que é, os membros, os líderes religiosos, teólogos, né, é, é, mesmo umbandistas, é, muçulmanos, líderes é, africanos também, é, se comportariam diante de uma revelação dessa magnitude. Né? Então, isso foi feito é, a partir de 2013, 2014. A NASA aplicou 1 milhão e 100 mil dólares num projeto junto à Universidade de Princeton, e lá eles fizeram alguns questionários, alguns questionamentos junto a essa comunidade religiosa e esses líderes religiosos visando saber como que seria a estratégia frente a essa liberação que eu acredito que não falta muito tempo para acontecer. Inclusive, uma chefe da NASA disse que até 2025, mais tardar, 2030, já estaria sendo revelado ao mundo de que vida extraterrestre existe, uhum. seja de qual forma queira a gente pensar. Embora é, uma forma também humanoide, ela já é descrita há muito tempo dentro desse fenômeno. Né? Então, é, a gente imaginar que existam seres... Em outras partes do universo significa que o poder criativo de Deus é algo tremendo, né? E a vida ela não está só é, assim confinada aqui nesse planetinho azul pequeno. Existe outros tipos de vida. E aí com esse movimento, né, de mudança de consciência que vai ter que ter uma preparação para uma mudança de consciência, a gente vai ter que começar a pensar em exopolítica, qual seria a política é, a ser aplicada para esses seres a hora que eles estiverem aqui, porque senão é, vai no shopping lá e começa a <risos> ter uma atitude totalmente fora né, de do, 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 do um contexto que seria entendido por nós aqui, embora o ser humano ainda tem que evoluir muito. Para a coisa mas eu acredito que não vai se esperar essa evolução chegar no patamar a, adequado para que isso aconteça vai acontecer e depois a gente vai ter que se adaptar com a troca do pneu do carro andando Sim. entendeu Como vai sempre. ter que ser vai ter que ser assim entendeu e aí vem esses ufólogos né esses pesquisadores é, para instruir para trazer o, o assunto tanto é que deu esse bom e, e vai continuar. É, eu, eu, inclusive, foi interessante que eu sou, sou da igreja, e às vezes vão pastores assim, pregar lá na igreja, de domingo, em outros dias de semana. E aí eu ficava ali no meu cantinho quietinho, de repente aí desce um cara lá e isso que você falou, eles falavam do, da projeção, de que estava próximo. Aí quando foi para estourar mesmo. E foram vários, foram seis, pelo menos, que eu consigo me lembrar, que, que falaram a mesma coisa sem se conhecerem, sem me conhecerem. E aí, de repente, deu esse bom na, na mídia. Né? A gente veio no Planeta Podcast, ajudou bastante uhum. também, né? mas é, houve uma projeção. Só para vocês terem uma ideia, até agora foram mais de 120 Participações em podcast. Nossa, caramba. Entendeu? Então eu acabei virando o rei do podcast. Já tem até figurinha. <risos> Fizeram uma figurinha com uma, <risos> com uma coroinha. Então eu virei o rei do, do podcast dentro do tema ufológico. E muita gente. Por exemplo, amanhã eu vou participar de mais um à noite. E na parte da manhã uma televisão me chamou. No sábado já está marcado outro. Eu já tenho uma agenda marcado assim que uhum. é uma loucura eu nunca vi um negócio desse se não é Deus é. nesse negócio né com uma predestinação de alguma coisa e nada eu se não consigo sem ele. não consigo enxergar é Deus uhum. é Deus puro nesse negócio por quê porque é, o fato dessa divulgação ter que ser feita no momento agora que a gente está começando a adentrar é, é muito importante. As pessoas têm que saber, têm que saber a verdade. Não uma. Não coisa de ET Bilu e essas ah, coisas que a gente sabe que só. <risos> atrasa, só né? Só atrasa e denigre a imagem da ufologia.
2: A gente vai falar sobre esse assunto também depois. E teve Lu e Ratanabá os caramba lá daquele rapaz lá. Mas, Juliano, bota na tela, aproveitando que o Edson citou, a coisa do, da NASA. Porque a gente já tem um, uma, já teve uma conversa com a Vandinha sobre isso, onde ela relatou algumas visões que ela teve. E hum. que realmente estaria chegando próximo, né, Vandinha? Eu sinto muito próximo a isso. A notícia mesmo é completa, Isso, não, só coloca a notícia só para a gente ilustrar. E, e imóveis, aí a Vandinha... Né?
0: Oi? imóveis
2: ali que o Juliano colocou imóveis porque a ele está procurando um apartamento alugada, o ET é? que vem aí para São Exatamente. Paulo a gente já sabe qual é que é o que, que o Juliano anda acessando Exato. no trabalho né? mas é, <risos> Ó, é? <risos> então só
4: que apesar de terem divulgado dessa forma você sabe que a, que a imprensa muitas vezes ela, ela exagera ela é mais sensacionalista certo. então primeiro errinho que tem ali NASA recruta a religiosa ela não recrutou ninguém se você pegar a folha de pagamento da NASA, não tem nenhum religioso hum. que recebe proventos, né? recebe dinheiro da NASA. Então, aquilo ali, é, ela não recrutou ninguém. Ela deu dinheiro para a Universidade de Princeton fazer uma pesquisa com esses teólogos. Ah, tá. tá? É para saber o quê? Ó? Como o grupo reagiria... Frente a um encontro com alienígena, não só isso, porque existem várias perguntas nesse questionário, é, e uma delas é assim: se for divulgado, como é que vai ser a estratégia, né?, é, junto aos membros ali, porque muitos membros de igrejas, né, desses segmentos, foram ensinados durante a vida toda de que estão sozinhos na Terra. Uhum. Né? Então, é, é aquela visão muito egocentrista, olhando para o umbigo. Então, eles querem saber como é que vai ser isso, se isso vai, pode gerar uma convulsão social, né, que seria de difícil controle por parte deles, ou não, ou se dá para contornar esse tipo de coisa. Eu vejo hoje que a igreja, né, como um todo... E, e não a parte, por exemplo, espírita, porque ela já aceita isso mais facilmente. Uhum. Né? É, tanto Umbanda, Kimbanda, Espiritismo, Mesa Branca, qualquer segmento desse ele é mais suscetível ao Bem fenômeno, mais aberto, né? mais aberto. A Igreja Católica também, mas dentro da liderança, né? lá no Vaticano, eles têm um, um, determinado, um determinado departamento que cuida de exorcismo e que cuida também de fenômenos parapsicológicos e ufológicos. É, no passado, um desses representantes era o Conrado, é, Monsenhor Conrado Balduque. E depois aí passou por Funes, que era um astrônomo lá da Argentina. Hoje eu não sei quem está que mexendo com isso lá. Mas esses representantes do Vaticano eles chegaram até a ir em congressos ufológicos e palestrar a respeito disso. É lógico que a ideia deles é um pouco meia é, 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 avançada demais. Tipo assim, ah, se tiver extraterrestre mesmo, a gente vai ter que evangelizar também. Embora <risos> o negócio do evangelismo é mais para a Terra. Né? É. No, no, mais, é. Na visão do católico, tem isso, mas eles são mais abertos. O ortodoxo o russo, por exemplo, ele também já está antenado nesse tipo de coisa. O evangélico é que estava um pouquinho mais atrasado porque é, ele sempre taxa esse fenômeno de coisas demoníacas. Uhum. Não que não seja. Eu admito até uma parte. Uma parte pode até ser. Porque o demônio, os anjos caídos, eles podem atuar em qualquer mas área. Mas eles não são bebês. Qualquer... Então, mas... Eles não são. Mas assim, eu admito... A possibilidade. Em, a possibilidade. Por quê? Porque a gente tem... É uma tem... energia muito cristalina. Então, mas a gente tem casos que são... É, é... De atitudes agressivas, mutilações de animais, ataque a pessoas. É lógico que. Defesa ali. É, é lógico que é, a gente não tem o conhecimento total da situação, não consegue fazer a leitura do contexto adequada para saber se aquilo ali é, um, é bom ou é ruim, porque eu vou explicar melhor para a gente entender. Uma cobaia, por exemplo, num laboratório, o médico faz uma série de exames com aquele ratinho de laboratório. Do ponto de vista do rato, é um mal que está uhum. sendo feito, porque injeta isso, injeta aquilo, não sei o quê. Só que existe por trás daquilo um bem maior, que uhum. é uma vacina que está sendo desenvolvida. Mas como o rato não tem a visão do todo, fica complicado. É, então dá o transparecer de que poderia ser algo negativo. Mas mesmo é, não sendo ou sendo, né, a gente tem que ficar é, admitindo as possibilidades. Porque a gente só vai saber com certeza se é bom ou se é ruim a hora que ele se apresentar e você bater um papo.
1: Uhum.
4: Né, coisa que, que ainda não aconteceu oficialmente. Oficiosamente, com algumas pessoas específicas, Pode já ter até ocorrido. A gente tem, mas aí fica muito no, no diz que diz, que são as abduções, as pessoas que, que têm a contatologia. Testemunhos, né? Que, né? Então, são testemunhos. E isso, por exemplo, para você trazer para um, pra um grande, grande público, de forma oficial, aí não, não vale. sim né? Você precisa de coisas mais, mais, mais concretas. concretas. Mas eu já pergunto, é, grandes um... revelações necessitam de provas sim. também de grande impacto. Eu queria perguntar uma coisa é para vocês É o que eu vejo dois. você tendo. Uhum. É, vocês do, você
0: é, é de uma igreja, né? A Vandinha, claramente, é da Umbanda. E aí eu queria que, começando pela Vandinha e depois passando a bola para você, é, que se vocês têm uma opinião, já que, assim, na maioria das religiões, Deus criou tudo e temos, porra, universos, galáxias aí, é muito amplo e tal. Eu queria começar com você, perguntando se você acha que esses extraterrestres têm algum tipo de religião. E se eles têm, são regidos por é, o mesmo Deus que nós, ou não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você é,
3: eu não vejo eles regidos por nenhuma religião. Eu não vejo. E eu o eu, que eu vejo, eu vidência, as vidências que eu tive, duas visões que eu tive e que eu pude sentir espiritualmente, eu, eu repito novamente, eu vejo eles muito muito cristalizados, num grau muito superior de um ser humano. Uhum. Então, por isso que levou todo esse tempo. Está próximo, muito próximo, para se aproximar. Mas é como eles temiam. Eles tinham muito medo da terra. Uhum. Medo até mesmo de como... É, ser recebido, é, de que forma que vai ser aceito. Todos esses debates, você mesmo vem sofrendo todos esses preconceitos também, né? Porque, querendo ou não, ah, será que é coisa de louco? É, primeiro, eu tive uma vidência também, falo, falo, meninos tive duas vezes só também, né? Mas a primeira que eu tive, ah, ela é louca, nossa, agora ela está vendo isso. Então, eu calei. A única pessoa que eu desabafei mesmo foi com o meu filho, onde ele também acredita muito, uhum. nós acreditamos muito nisso. Porém, eu não vejo eles com vínculos religiosos e sim esperando o um momento de acalmar o caminho. É como se, vamos dizer, há tempos atrás a Terra ainda estava muito suja, com muita poluição, e aos poucos agora eles estão podendo se conectar melhor, entrar nessa sintonia melhor. Por quê? Nem por maldade ou por tempo de se aparecer. Por ser uma energia muito cristalizada, eles estão esperando essa purificação. E querendo ou não, por mais que vocês acham que a Terra não tenha mudado tanto, ela mudou muito. Uhum. Em vista do que era, até melhorou muito. Então, por isso que agora, nesse ano de 2022, eu sinto e vejo pela evidência é, a aproximação deles com mais fervor. Com muito fervor. E onde eu repito também, eles não escolhem rebanho de olhos fechados. Então, são essas pessoas, o bebezão aqui, outros mais, são escolhidos a dedo a dedo a dedo, então são pessoas escolhidas por ele. Por quê? O mesmo grau compatível. Uhum. Então tem que ter a mesma energia de pensamento e cardíaco. Uhum. Então, se não tiver perante eles a energia do mental aliado ao coração, a mesma, as mesmas respostas vindo tanto do coronário quanto do cardíaco, para eles não é compatível. Então eles escolhem as pessoas certas para estar tá nesse clã deles certo. nesse momento. Porém eu, não, eu discordo dos vínculos espirituais. Eu não, você pode me corrigir que você conhece então, melhor. Então,
4: é, é, religião é, não existiria. Mas é, o Criador único também criou esses seres. Uhum. E criou todo o universo. Isso daí... Pra... É, e é Deus. E, e é Deus. Assim, seja o nome que você queira dar, energia criadora, Deus, né? é, é, o Senhor, sei lá. É a mesma força... Uhum. Que criou a gente, que criou a terra, que criou o universo, criou eles também. Isso é interessante, aí eu vou partir para casos específicos. É, vou, vou tocar em dois pontos aí que você tocou, que é interessante da gente é, é, veio à tona, né? Simplesmente essa lembrança. É, o caso Antônio Nelson Tasca, que aconteceu em dezembro de 1983, foi uma abdução de um advogado de direito lá em Chapecó, Santa Catarina, e ele foi levado. É, teve um contato forte com uma é, tripulante que se intitulou sendo Cabalá do Mundo de Agali, e ela mandou um, uma mensagem para os povos da Terra, isso em 83. E, num determinado momento daquela conversa, em que o Antônio Nelson Task estava dentro da nave, ele chegou a perguntar para Cabalá, assim, por que eu por que, que eu... E aí ela falou, porque você tem mente cósmica. Né? Não falava dessa parte cardíaca, mas falou da mente, que a mente era... O que, que é essa mente cósmica? A gente não sabe. Mas, com certeza, tem alguma coisa ali que fez com que esses seres, o tripulante daquele OVNI, essa Kabbalah do mundo de Agali, né que ele falou, é, buscasse ele naquele, naquele momento. O é, outro... Outra, outro fato assim, também é, interessante foi um caso é, que ele o, o primeiro caso parece ser autêntico, depois do desdobramento do caso, aí pode ter tido a síndrome do contatado, porque é muito comum pessoas terem um contato real, inicialmente, e posteriormente por conta do status que ela alcançou com aquele caso, a projeção na mídia, alguma coisa assim, ela inventar algum tipo de detalhe para continuar em evidência. Ou, de repente, pode ser o próprio ser que embute já alguns gatilhos dentro da pessoa para que ela ah. pudesse é, é, meter os pés pelas mãos e aí, por exemplo, eu vou falar de um caso de Botucatu, por exemplo, teve o caso autêntico, o, o, as folhas da árvore deu radiação, foi, foi analisado tudo, só que os contatos posteriores, a pessoa lá inventou a marca que ele tinha no corpo, aí ele depois acabou fazendo com a própria unha, e chegou o cúmulo de ele pegar dois marmitex espetar num, 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 uhum. num, 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 numa varinha de bambu, ir num terreno baldio lá, tirar foto e dizer que tinha sido levado no planeta e fotografou a nave dos Tristice, caras. Isso, né? Né? É triste. triste esse tipo de coisa que acontece. Mas voltando no caso lá, que foi autêntico depois do desdobramento, não sei. Os dois que vivenciaram essa experiência são Hermínio e Bianca. É um caso bem clássico da década de 70, 76 que ocorreu em Minas Gerais, e eles foram levados né, pra, por uns um, seres que falavam que era o Carran. Né, então, não sei se já ouviu falar desse caso, hum. o caso Carran. E como o Hermínio era um pastor evangélico, ele teve um, um papo cabeça com os seres, principalmente dentro desse, desse aspecto que é o que ele entendia. A Bíblia e criação. E, e ele chegou a perguntar para os seres... É, é, o que era Deus para eles? E aí eles revelaram que era o Criador. Né? Que era o Criador. E tem uma coisa interessante, por exemplo, eu já fiz é, bacharel de teologia, né? continuo estudando ainda, porque é, tem muita coisa na Bíblia que às vezes se pega um texto fora do contexto e acaba virando um pretexto. Mas se você analisar direitinho... Vou, e pegando também o, os livros da tradição, é, você pegar, por exemplo, os livros judaicos também, Torá e todos esses livros judaicos, você vai ver ali que é, o judaísmo fala da existência de 1.500 mundos. Você pega lá no hebraico, você vai ver que esse, quando se fala de mundos, a palavra lá hebraica para determinar isso são mundos habitados. Então, não é, não é planeta Simpli sem vida, entendeu? É 1.500 mundos com vida. Uhum. E assim, eu, eu acredito muito nos livros sagrados. Né? Se está ali e foi inspirado é, pelo Espírito de Deus, com certeza traz a verdade. É lógico que na tradução de algumas versões tem uma série de incorreções. Isso a gente aprende num curso teológico, tranquilamente aí. Mas é, é fácil você identificar esses, esses erros, né? essas coisas que eventualmente ocorrem. Então, aonde que eu quero chegar? Tem uma parte lá da Bíblia que ela fala que o sacrifício vicário de Jesus, ele foi feito e o mundo inteiro sabe a respeito disso. Ou seja, quando... Eu, o mundo? Se o, o mundo, inclusive esses seres sabem. Ah, tá. Tanto é que teve um, um, um filme de ficção é, que publicou um, um certo trecho falando a respeito disso. Como se viesse... o Isso é ficção, né, entretenimento. Uhum. Mas vinha o ser e ele falava para os meninos lá que, que tinham tido o contato, falou assim, a gente veio porque a gente queria entender esse negócio de Jesus aí. Porque é um negócio muito... F... Muito forte, né? E aí ecoou lá. Então agora a gente está vindo para entender melhor esse negócio, porque só tem esse negócio aqui. Só aconteceu aqui. Então, quando a gente fala de religião, que é o religare, né? Religião é religar, em latim, religare, porque houve lá o, o, o rompimento, teoricamente, de Adão e Eva, né? Que isso é simbólico, aquela família rompeu, caiu no pecado, né? errou o alvo, uhum. E aí é, vem então é, Jesus, depois né vem o, o, o Filho de Deus lá para fazer essa ligação. Então religião para fazer essa ligação é só aqui. Então por isso que não existe religião desses seres. O crer em Deus e, e, e você reverenciar a essa força cri, criadora e, e é, poderosa é para todos. A própria natureza, se a gente for ver, ela reverencia a Deus
3: o tempo inteiro
4: o tempo inteiro.
3: O e tempo o, inteiro.
4: E o ser humano não, o ser humano só fica murmurando, uhum. só fica reclamando. É reclamando. Né? Entendeu? Pedindo só fica coisa. reclamando. Não, porque eu quero é. mais dinheiro. Porque o pior eu é pedir o
3: pior é a reclamação, reclamar é. tudo. É, né? é,
4: e aí eu, eu falo assim: se você tivesse essa consciência. Não sabe agradecer,
3: né? né? E, ser grato. E, e,
4: e a hora que a gente também entrar para esse patamar mais cósmico, em que né, a gente. Vocês vão trazer um. Um, um tripulante de OVNI aqui para participar do podcast. É maravilhoso. Não, mas um vai. Contato. Você vai perguntar como é que é a parada lá tal, né? Vai chegar esse momento, né? É. E, então, isso é, vai, acontecer. vai acontecer. Então, a gente tem que é, começar a mudar a nossa consciência para um patamar maior e, assim, ser grato a tudo aquilo que você tem. Porque sempre tem alguém que tem menos que você uhum. ou que está numa situação... É, Ruim. mais dificultosa, doente. Você tem dois braços, duas pernas, né? Tem inteligência, você tem um trabalho. Pô, meu. Seja grato. Você... Com certeza nós aqui tomamos café, almoçamos, vamos jantar. Então assim, Deus é maravilhoso para ser glorificado suado, né? e exaltado em todo tempo, né? E, e assim até na ufologia mesmo eu exalto a Deus porque é, o fato da existência de seres dessa magnitude com essa tecnologia também avançada pô, é algo maravilhoso, que a gente é, poderá, no futuro, trocar esse tipo de, de informação, de conhecimento para um bem comum, para um bem da humanidade. Né? Não ficar é, olhando só para o umbigo e, e cobiçando... É, o, o, recurso, o recurso do outro, do outro país. É. Não porque o outro tem petróleo, o outro tem ouro, tem isso, tem aquilo. A gente tem que passar dessa fase para uma fase mais é, é, harmônica, onde a gente enxergue esse Deus, né? esse, esse todo, e, e tenha harmonia com todas a, as criaturas, né? com todos... É, esses entes viventes que alguns deles são físicos são mais é, é, assim mais densos densos e outros sutis né que aí seriam seres espirituais a Bíblia fala e os livros sagrados de outras civilizações como o tibetano, o Mahabharata, né o, o ramayana, dos vedas e o, de outras é, civilizações nos mostram que existe esse tipo uhum. de mundo espiritual realmente a gente tem que ter respeito para esse tipo de coisa eu por exemplo apesar de ser evangélico eu não critico é, católico eu não critico um bandista é cada um na sua é, todos acreditam em Deus
3: uhum. e o caminho é né? só né
4: então Aí, aí é que diverge, né? Porque a Bíblia lá fala que o caminho é Jesus. Tem um, um versículo que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai a não ser por mim. Então, assim, eu particularmente acredito que Jesus é esse caminho de ligação para ter a religião, a religação para a gente ter essa conexão, esse alinhamento novamente com Deus. Coisa que os tripulantes dos OVNI já tem, ó
3: há, muito, há tempo. muito
4: tempo e o universo todo tem há só o ser humano que perdeu isso a hora que a gente chegar no, num patamar é, de compreensão dessas coisas com certeza a gente vai amar mais o próximo aí a gente vai ver é, menos é, é, Barbário, né? barbárie que acontece por aí pai matando o filho filho matando o pai né? e essas coisas que, que acontecem que realmente a gente parece que muitas vezes estamos voltando para o tempo primitivo
2: né? em vez de evoluir queria que a, até é. fazer algumas perguntas, duas perguntas para a Vandinha baseado no que, do que o Edson falou e aí, dependendo, eu acho que com, com o que a Vandinha disser, provavelmente você vai ter é, coisas que você já viu que, que vão que vão bater. Eu queria que a Vandinha contasse os relatos dos encontros e queria também que a Vandinha dissesse, como líder religiosa, se você tivesse que passar uma mensagem para as pessoas que, que te seguem, Isso, eu não sei, chamam Filhos de Santo? Isso, no meu caso, Filhos de né? Santos. Se você tivesse que falar desse, desse, desse contato que vai acontecer em algum momento, e como você prepararia essas pessoas?
3: Bom, os meus, na verdade, né, eu, tanto os meus filhos biológicos, né, Ju e Carol, como também os meus filhos de santo, que são muitos mesmo, é, muitos acreditam, outros já não acreditam, mas não, não digo nem preparar, né, nem prepará-los, mas o momento certo, que, esse que, eu, que eu creio que esse momento está muito perto, eu também eu acredito no que você falou, nesse fato de amar o próximo... É, de ter essa regressão eu não sinto eu sinto que as pessoas estão tendo lentamente uma evolução, mas tá tão sutil ainda que acaba não fazendo tanto movimento na terra um dos motivos que é a aproximação desses fofuchos, né, é tá muito próximo da terra, né, você vai observar isso em outubro, a gente senta e conversa porque é onde eles vão estar tá muito próximo eles vão se aproximar mais porque É como se tivesse agora não tem tanto perigo, não tem tanto perigo para a gente se aproximar então, onde eles começam a se a, a apresentar de verdade. E não diria nem recomendação, Humberto. Eu diria mais, assim, o acreditar, e que nem o bebezão disse agora, o respeitar o próximo, né? Ter o respeito, porque a tendência deles, é lógico, se expandir mais perante o mundo da Terra. E quando isso ocorreu, o que vai acontecer e está muito próximo, na minha opinião, é o ser humano ter o respeito, ter, como o bebezão disse aqui, a gratidão. Porque a partir do momento que você ter essas pessoas, esses seres puro, se apresentando, é, você podendo ter a visão de tê-los perto de você, ou pelo menos, nem que seja de longe, mas pelo menos para ter uma visão, isso é uma dádiva. É uma gratidão muito eterna. Então, eu diria aos meus filhos, sejam gratos a esse presente. Porque é um presente. É um presente muito grande, muito. Vocês não têm noção. É... É, filhos de criadores, mas muito próximo ao Criador. Então, eles têm, assim, uma energia muito purificada e muito semelhante a Deus. Então, é, se, é quando chegar esse momento, ter esse prazer, vocês, assim, vão ter uma dádiva muito grande que só, se, só é a gratidão por poder ter né, seres de tanta purificação aos seus olhos. Então, eu diria a eles ser grato, agradecer o momento e, em primeiro lugar, a Deus, né? por esse caminho, por ter essa visão esse privilégio.
2: E nas visões que você teve, que você já contou aqui, é, eles eles diziam que vinha numa uma, realmente que era o um momento certo, que era é, eles estavam chegando para agregar. Não seria uma coisa violenta e nada como não. a gente estava falando aqui antes de começar que a gente tinha muito medo do que acontecesse. Não
3: vejo eles como violentos. É por mais que tem esses ataques de animais, eu vejo muito como defesa. É uma grande defesa o fato deles poder... Querer se defender. De repente, viu ali o animal ficar agitado... Acontece o que acontece, né? Acaba tendo essas tragédias. Mas é mais por defesa. Então, eu acho assim que... É, é difícil, assim, falar deles, né? Porque eu não tenho tanto contato quanto o bebezão aqui... Mas o pouco que eu tive e a sensibilidade que eu tenho... Eu respeitaria muito. Já respeito né pelos dois sinais que eu tive... Só foi apenas dois sinais... Não tive mais... Por quê? Tem que ter... São pessoas escolhidas... É, tem que ter a mente e o coração... Né? O meu coração... Eu acredito que ele estaria viável a isso... Mas a minha mente... Tinha que ter uma mente... Eles precisam de uma mente muito conectada... Muito ativa mesmo em relação a eles... Então você... para tá, para fazer parte deles... Você tem que ter essa vibração... Mental e cardíaca... Tem que ter a ligação... Por mais que você tenha um coração bom... É, não basta só o coração Para eles você tem que ter também a conexão da mente, que é o teu caso desde a infância mas o caso dele, eu vejo muita ligação que seria o seu avô paterno viria muito pela família da, do teu pai você trouxe essa genética essa ligação muito grande da família do teu pai, então desde o ventre desde o colinho ali da mãe você já foi escolhido para tudo isso para estar fazendo esse papel hoje, né? essa, essa descoberta, essa dádiva, e foras que vão estar tá vindo, né? que são muitas. Então, eu diria gratidão.
2: Bandinha, essa, essas visões que você teve, eu não sei aonde que eu estava lendo isso, mas eu vi que, é, alguém levantando a possibilidade de que essas aparições ou de repente até as histórias de abduções serem sonhos lúcidos, então que quando eles vão aparecer para as pessoas eles não aparecem fisicamente, mas eles te levam para esse ambiente, para esse universo, para essa, para esse local onde faz sentido para eles ali. Então quer dizer que talvez você nem saísse do seu local, mas só que você acessasse tipo um transporte espiritual. Algo desse tipo. Eu queria que vocês dois comentassem se vocês enxergam dessa maneira, se existem relatos. E depois a gente pode até falar de alguns casos de abdução também.
3: Eu tive... Essa primeira visão que eu tive, nem foi a única também, foi na sacada de casa. Onde ele disse, você é uma das minhas escolhidas. E só foi isso. Aí eu só desci as escadas. Falei, agora, vou contar pra quem, né? Pra quem que eu vou comentar que eu tive... né? esse auxílio, né? Comentei só com meu filho, depois agora com os meninos, depois de alguns meses aqui no Planeta Podcast, mas guardei por muito tempo. Ana Caroline tem 14, guardei por uns 16 anos essa, essa informação minha. É, você, é uma das minhas, você é uma das nossas escolhidas. Foi apenas isso. E desapareceu. Então, não cheguei a ter o transporte espiritual. Né? Foi a vidência mesmo é como se ele estivesse ali frente, eu falei que nem um bebezão aqui do meu lado, conversando, olha, você é uma das nossas escolhidas. Apenas isso, mais nada. E foi tempo, de eu falei, e agora? Falo pra alguém, todo mundo vai rir da minha cara? Todo mundo vai achar que eu tô ficando doida, né? Então, comentei com meu filho, meu filho crê muito, ele acredita muito, junior, eu e o Júnior debatemos muito o assunto. E depois, depois de muito tempo atrás, em 2015, no, na minha chácara, tava tendo, inclusive, uma época de São João, só tava eu e os meus filhos, a gente não abriu ao público para ninguém, fizemos uma fogueira, e nesta fogueira eu vi essa bola de fogo. Por isso que eu achei semelhante a foto. Uhum. Porque a mesma bola de fogo, ainda todo mundo, todo mundo nós, pessoas que estavam ali, ah, é uma estrela cadente. Não é uma estrela cadente. A gente sabe distinguir o que é uma estrela cadente, ainda mais a gente que mora interior. A gente sabe o que é uma estrela cadente, o que é uma bola de fogo. Novamente... Uhum a mesma, é a mesma energia deles de novo, por duas vezes apenas duas vezes que eu tive
4: é, é interessante né, que por exemplo você está falando de outubro, né, vamos aguardar ver o que, que vai acontecer mas de abril para cá finalzinho ali de abril já começaram muitos casos é, não só no Brasil mas no mundo também, eu estou assim, fazendo aqui uma, uma anotação, né desses casos e eu vou pegar aqui, não vou, nem vou pegar os de abril, vou pegar de maio para frente. A gente teve avistamento em Itanhaém, né? foi uma filmagem que, de um objeto, uma sonda. Essas bolas de fogo, né que às vezes aparecem. Teve caso no dia 4 de maio em Praia Grande, também uma sonda Todos luminosa. os lugares
3: consagrados, né? É, Pontos de ju, força. Juiz
4: de Fora, Minas Gerais, dia 9. É, dia 11, é, Ponta Grossa, né? quer dizer... Ponta Grossa teve um negócio lá de uma criatura que apareceu em, em abril, também no dia 11 de abril. Dia 16 de maio, Teresina, Piauí. É, 20 de maio, Rondonópolis, Mato Grosso. 16 de maio, Cruz das Almas, Bahia. Jacareí, São Paulo, dia 21 de maio. 27 de maio, Peruíbe. 28 de maio, Jacareí, São José dos Campos. 29 de maio, Guarujá também. Inclusive, eu estava lá na casa dos meus pais. E a gente estava fazendo algumas gravações e depois fiquei sabendo, né no, chegou a mensagem no WhatsApp, eu estava em Peruíbe e acabei voltando para o Guarujá para entrevistar esse casal que, que viu lá ô, as sondas, né? Então tá aparecendo demais. É, 3 de junho, zona rural de... Estão muito próximo Tapurá, Mato Grosso, Caieiras, estão falando aí de uma suposta queda de um objeto, embora pode ser que não tenha nada a ver com o OVNI também. É, dia 14 de 6, Taquaritinga, São Paulo. 16 do 6, São Bernardo do Campo. Foi feito uma foto, né? A maioria desses casos aqui é vídeo ou foto. 26 de maio, São Paulo. né? E é, esses de junho, agora em julho, julho, já tem mais de 10 casos. Né? 4 de julho, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, bueno, Brandão, Minas Gerais, Rondônia... É, é, em São Bernardo do Campo novamente, Jardim São Luís São Paulo, Zona Leste São Luís Maranhão Azurita, Minas Gerais Londrina, Paraná primeira semana de julho, Miguel Pereira Rio de Janeiro 9 do 7 em Guarujá novamente, seis OVNIs que apareceram lá é, e agora eu estive eu em Canané e a gente viu também é, dois objetos é, na praia a gente tava em cinco pessoas lá, é, tava o, o pastor José Mauro Estalão, tava a esposa dele a pastora Elisa, a Cris Cristiane, a minha esposa Margarete e a gente viu esse objeto. Cheguei a filmar esse esse fenômeno luminoso lá também. Então assim tá aparecendo demais e se continuar agosto, setembro e outubro, não sei onde que a gente vai parar Sim. porque não parou. Começou ali em abril Antes e o negócio. A frequência muito menor. Então, a gente teve uma frequência grande no começo da pandemia, hum. lá atrás, em 2020, aí deu alguma coisinha em 2021, mas não tão forte como agora em 2022, principalmente a partir de maio. Né? E aí, é isso que eu estava falando para vocês, vou mostrar aqui, é, por exemplo, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, era um objeto parecendo uma ferradura. Hum. Isso aqui é um vídeo, tá? Eu peguei uns frames do, do vídeo. Aqui, Juliano. Isso aqui é foto, ó. Bueno Brandão, Minas Gerais, em julho. Também um objeto azulado, ó. São Bernardo do Campo. A Mari Barbaroto, no dia 5 de julho, às 11 horas e 17 minutos, de dia. Fotografou esse objeto azulado em São Bernardo. São Luís do Maranhão. Não sei se dá pra ver, dá pra ver daí. Agora né? em julho. Mais ou menos,
2: a gente vai pegar essas imagens depois e colocar é. nos cortes certinho.
4: Aí tem bola de fogo assim, então, ó. Londrina, fogo. Londrina, Londrina, oh, Paraná. Essa. Londrina, Paraná. Isso é só, só os de julho, tô pegando aqui, ó. É é, Miguel cara. Pereira, Rio de Janeiro eu também, tipo bola de fogo. Aqui bola tem de fogo que tem uns que são vi. um pouco... É lindo, pequenos, né? Sona ru ah, né? Rural de Itapurá, ó, Mato Grosso. Isso aqui é bem parecido com aqueles da Operação Prato. Ah, é. Tem uma luz própria, né? Esse aqui, ó, São Bernardo do Campo, em junho, também um, um objeto... Esse é de dia, né? É, de dia. Tem os do Guarujá aqui. E o, o que a gente viu lá, eu filmei, depois vou fazer até um vídeo, é, aqui tem alguns frames do, do objeto, eram dois, né? Um ficava meio esbranquiçado, depois ficava meio amarelado, aumentava o brilho, diminuía, né? E, e eu queria que esse negócio se aproximasse, mas mas aí tinha essa a crise né ela falou não não aproxima não Ai. eu falei vem 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 não não aproxima não e aí eu aproveitei lá nessa nessa vila de pescadores tem 16 famílias eu entrevistei algumas pessoas que já viram esse fenômeno lá em outras oportunidades né então a gente acabou coletando aí em breve eu devo estar colocando esse vídeo aí no ar no canal também com o depoimento das pessoas Minas é muito forte né Minas Minas tem muito caso
3: é, eu vejo lá como um foco da lá moradia é um mesmo muito forte eu não
4: sei se é por conta dos minérios né Minas Gerais né então tem vejo muito, muito minério ali. muito cristal pedras preciosas uhum. então isso é onde tem esse tipo de, de pedras né de energia aí parece que atrai hum... principalmente maciços montanhosos lá tem muita montanha Muitas. muita água alguns lugares têm areia monazítica por exemplo, você pega araxá né que tem areia monazítica é, lugares onde tem às vezes nióbio ouro prata chumbo parece que atrai bastante a atenção e o mineiro ele os mais antigos né e até hoje falam da mãe do ouro né é. que é uma bola de fogo também que vez ou outra aparece principalmente é. na zona rural ali, né, uhum. fazendo evoluções, e que, na verdade, são as sondas ufológicas aí. Então, algo está se processando, o fenômeno tem aumentado. Eu, eu, eu confesso que fazia tempo que eu não via uma, uma casuística tão forte como está ocorrendo agora, é, tem que dar um desconto, logicamente, mês de junho, né? Porque tem as festas no, juninas, do então balão, pode né? ter tido algum balão, alguma coisa. <risos> Inclusive, amanhã eu vou participar de um, de um programa de TV do interior de São Paulo, onde a gente vai falar a respeito de um caso de uma, uma pessoa que filmou em, é, a partir de São Roque, na direção de Mairinque, mas era mais de 10 objetos, é. E, assim, é, não dá para descartar a, a possibilidade de é, algum tipo de balão, né? embora assim bal... é, era um ob... eram objetos grandes. E, em algum momento, fez até uns movimentos, aparentemente, de é, é, forma geométrica, triângulo, fez algumas coisas assim. Mas, sei lá, pode ter sido coincidência também, Embora mas eu... acho acho a, que
3: a chama do balão, porque é, é esse é não, a bola não de... Não, chama, não tinha chama, não, não tinha
4: chama. E, e assim... Porque é uma, uma... Na verdade seria, não balão, mas alguma bitiga, talvez, é. com gás hélio... essa bola de ou... fogo ela
3: é muito acesa, muito ativa. Só que
4: era muito grande o negócio, entendeu? E eram vários, assim, hum. e eu procurei na região... Se houve algum grupo desses balões uhum. porque tem. Uhum. Se eles tinham feito algum tipo de, de é, situação de lançar dezenas, né? E não teve. E, coincidentemente, na, na, naquela época, foi quando começou a estourar um monte de avistamento. E a gente já viu na ufologia ano passado, por exemplo, Noite Oficial dos OVNIs, que foi em maio de 86... É, houve uma desova de um monte de objetos pequenininhos pelo um grande, né, veio uma nave mãe, soltou os pequenininhos e depois esses pequenos ficaram é, sendo observados e cumprindo, sei lá, a programação que ele tinha lá, em vários estados brasileiros, então aquilo espalhou sendo que ficou dez dias ali, uma grande onda ufológica no dia 29 de maio Sobre Santos, novamente aparece aquele charutão, aquele objeto grande, e os objetos menores começam a convergir e ir naquela direção até que o fenômeno desapareceu e depois foi esmaecendo é, a quantidade de casos. Mas parece que esses seres, em alguns momentos, é, vêm e fazem isso. Uhum. Então dá esses, esses picos assim, de, de, de avistamento louco que você... Você fica até assim, pô... É, é eu abrir o meu e-mail e ficar assustado. É todo dia, dois, três casos de pessoas ali. É lógico, algumas coisas a gente olha lá. Isso aqui foi reflexo, é feito coma. Ah, isso aqui é balão. Ah, isso aqui é tal coisa. Mas tem algumas coisas que você olha falar. Meu Deus, isso aqui é, dá não tem uma explicação Sim. lógica, é, né? E é
0: muito doido, porque eu acho que essas duas temáticas, apesar de um ser bastante científico, procurar provas, né? Uhum. A religião tem mais a parada da fé. É, tem uma similaridade em vários aspectos. Assim, eu, por exemplo, fico pensando muito uh, que, por exemplo, no Espiritismo se diz que aqui é um planeta é, que estava tá se tornando um planeta de regeneração, mas era um planeta de penitência e expiação, né? E que você falando aqui, é muito interessante que todos esses seres fora do planeta Terra estão é, sob a regência de um mesmo Deus, né? Um Deus criador e tal. E
4: é o que eu acredito, né? Sim. Não, não tenho como provar claro, algo claro. desse tipo, mas... É um pouco de especulação, é porque, mas... assim, tem muita coisa, quando a gente vai pro lado da religião, que é crença. Né? E, e crença aí não é pesquisa. Quando a gente vai para pesquisa científica de OVNI, por isso que uhum. tem a, a parte mais concreta e tem a parte mais incipiente, aí mais gasosa, que aí fica muito no, naquilo, uhum. ou você crê ou não crê, ou você deixa na prateleira, quem sabe algum dia se comprove esse tipo de coisa uhum. ou não, e, e assim, eu sou uma pessoa muito crítica no, 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 no aspecto quando não tem prova, mas tem certas coisas que às vezes você vê a quantidade de testemunhas num determinado caso, e aí você fala, pô, alguma coisa realmente Sim. aconteceu, né? E tem aquelas coisas que você estava falando que é individual, que é pro teu crescimento individual. Então, Lado o, o que, que acontece? Isso é melhor nem contar. Eu tenho muita experiência que é minha, que às vezes eu nem vou comentar com, com a minha esposa, entendeu? Porque é algo... É, foi tão é um algo, segredinho é, ali. É, é algo Intimo, você, né? íntimo e que, por ter o crescimento individual, quando é algo coletivo, aí sim, aí é interessante de estar de tá divulgando. E teve um outro aspecto que eu queria tocar, é, que é o negócio lá que você falou do, do, do meu avô, né? O meu avô viu também OVNI em 1932, a minha avó viu em 1925 um ser, é, minha mãe já viu um monte de vezes, entrou uma nave dentro do, do quarto do meu irmão. Então, assim, eu acredito muito, porque eu já vi outras famílias acontecerem o mesmo tipo de coisa em que há uma. É, um, não sei se é predestinação que eu requer, é, sim. mas que a família parece que ela, ela é visitada uhum. ou essas pessoas têm uma suscetibilidade maior de, de ter um contato, um avistamento uhum. com esse Por exemplo, meus filhos mesmo, minha filha no Japão já viu, né, o meu filho o mais novo já viu é, e a minha esposa já viu. A gente viu na Ilha de Páscoa, fotografamos, filmamos, vimos na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro... Que nem, eu, eu já vi mais de... Já tá beirando umas 40 vezes. Uhum. Dá para escrever um livro uhum. colocando todas as, as experiências que eu tive, tanto com, com objetos como supostos seres, né? Que, é, quando vai para o lado de ser, é um negócio engraçado. Porque você fica sempre assim... será é, é, Vem a dúvida, né? Será que realmente eu vi aquilo, é. né? Será que não foi um sonho? Né? Porque é, é muito mais difícil você acreditar num, num ser que difere completamente da tua morfologia física, da tua biologia, do que o avistamento de um objeto. O objeto você encara e, e, e aceita aquilo muito mais facilmente do que uma criatura um pouco diferente.
2: Você já teve esse, esse contato direto com a criatura? Porque eu acho que a gente nunca tinha falado né, dessas suas experiências diretas. Assim.
4: Já, já tive. Então, mas é, é o tipo da coisa que nós estávamos falando para ela. Tem certas coisas que às vezes é íntima, que é melhor você... né? É. E, embora eu, eu participei do quinto º eu dei uma palestra e eu contei alguns casos onde eu falo de algumas experiências de avistamento que eu tive né, com supostos seres tripulantes desses objetos. Mas já teve algumas coisas esquisitas, assim, de você ver dentro do quarto, né, é, em locais, ermos, que às vezes eu acabei indo. Por exemplo, teve uma situação... Essa foi engraçada também. É, eu fui para Formosa, em Goiás, estava fazendo um trabalho pelo Banco do Brasil em Brasília. Então, o que, que eu fazia? É, chegava o final de semana, quando eu não voltava para São Paulo, então eu ia para a rodoviária e fazia o Salamemingue, né? Hum. E aonde caía, eu pegava o ônibus e ia, porque eram várias cidades de Goiás. Eu acabei visitando mais de 30 cidades de Goiás. E tinha essa cidade de Formosa, que eu acabei indo, que eu fiquei sabendo que tinha pinturas rupestres lá. E aí é, eu fui para fotografar, né, ver os sítios arqueológicos, e também é, tinha caverna com aquelas pinturas oh, rupestres. Oxe. E tinha também é, possibilidade de entrevistar os matutos ali de fazenda, tal, da zona rural... E foi o que eu fiz, né coletei alguns casos, o pessoal via uns objetos parecendo tipo roda de bicicleta, meio hum. raiada. E, quando eu cheguei nos sítios arqueológicos, os desenhos eram parecidos com o que o cara tinha me desenhado, inclusive. Então, eu fiquei até pensando, será uma manifestação que os indígenas, os primitivos, viam e deixaram registrado ali? Já que é, casos recentes, que tinha ocorrido de avistamento, é, retratava o mesmo tipo de, de estrutura, de, de aeroforma, né porque é muita coincidência. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Aí eu fui numa... Eu peguei um mototáxi, que tinha um mototáxi, e combinei com um cara para depois ele ir me buscar lá. Só que ele não foi. Depois eu tive que voltar a pé. Era um, me lasquei todinho. Mas tudo bem. Mas o pior está para acontecer. O pior está para acontecer. Eu comecei a ir... Na, e quando eu cheguei no local, o cara falou assim, olha, daqui para lá tem várias cavernas e tem essas pinturas. E aí você vai olhando vai fotografando. E aí eu fui indo, né? Fotografando, dando o meu jeitinho lá. E aí quando chegou no, no... Tinha uma que tinha até um... Tipo gray, sabe? Aquele certo. olho... Então tipo tinha um, aquele... um serzinho, é, tipo aquele ali, aí cabeção, assim, com aquele o, o olho, aí eu até depois tirei a foto, depois decalquei na, na, na folha e fui indo, né? E aí o, o tempo foi passando, eu cheguei no... Eram várias cavernas, tinha muita lá pra frente, só que aí eu, eu caí dentro de, um, de uma delas e aí fica aquele negócio tudo escuro, só que você via, assim, que tem uma parte que tá mais clara. Então, por ali tem saída. Que eu, eu escorreguei na, na pedra e caí pra dentro. Hum. Só que quando eu fui levantar... E aí, é aquela coisa, assim... No Lusco Fusco, eu vi... Parecia uma criança. Um, um serzinho, né? Parecia uma criança ali. Só que eu bati num negócio... E era um negócio de vespa... Ou... Eu não sei qual que é o nome daquela coisa que enrola no cabelo. Sei, aquela abelhinha que fica no cabelo, é, né? Ela não pica, é. mas, mas eu não sabia, cara. Agora Sim. imagina o desespero <risos> do camarada, eu. E, e, e naquele momento eu queria ela sair, né? Então eu vi aquele foco de luz, eu fui pra lá e me batendo todo né, e, e, e a criatura, aquilo negócio que eu vi que parecia uma criança, sei lá, pode ter sido uma aparelho do pode, mas poderia ser alguma coisa que tava ali, também pode, né, porque foi de relance que logo em seguida eu caí nesse negócio do vespeiro que começaram a me atacar, entrando na, no, no cabelo da, da perna, entendeu? Que, não, desesperador. É, concluindo o caso, né, aí eu Dali eu já saí e fui embora, correndo, bat me batendo no mato. E quanto mais você bate, solta, acho que uma, um cheiro das abelhas, as abelhas vêm atrás. Hum. Meu, terrível aquilo. E aí eu acabei indo embora, né? Liguei pro cara, o cara não veio depois tive que ir a pé. Conclusão: quando eu cheguei no hotel, né, tomei banho e tudo, no outro dia de manhã ainda tinha uns pedaços de asa de, de coisa, porque o negócio entranha, entranha legal. Então, assim, teve esse, esse lance dessa, dessa criatura. Teve uma vez que eu estava em Florianópolis, Santa Catarina, que eu também vi um... Mas eu não sei se eu estava dormindo, se foi sonho. Eu sei que eu acordei com um, um risco hum. bem reto no, numa determinada parte do corpo. Né? Então, aquilo foi um negócio meio esquisito, assim, que, que aconteceu, mas não tão marcante. É, teve outra vez que foi em Loreto, no Maranhão, fazendo trabalho pelo banco também. Esse foi, foi interessante. Eu, eu tive um sonho com as criaturas, mas momentos antes de chegar em Loreto, eu estava naqueles pau de arara... Uhum. E, e um monte de gente ali sentadinho, né? a gente indo nesse pau de arara, numa estrada de terra, do lado esquerdo tinha aqueles é, pés de açaí, sei lá, hum. né? parece uns coqueirinhos assim, e tinha um charco. E aí apareceu um objeto parecendo um diamante azul. Isso de, 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 da tarde, né? não tinha escurecido ainda. Então você via aquele negócio bem intenso, azulzinho, e acompanhando, né? E aí eu já dei o toque para todo mundo, o que é aquilo? Todo mundo começou a olhar e tal. E aí o negócio acompanhando, acompanhando, até que o objeto ficou para trás, né? E, o, e aquela picape lá, o pau de arara, foi. Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, mas nem aí. Aí de noite que eu tive o raio do sonho só que é, quando eu tive o sonho logo depois o sonho foi interrompido por um grito no, no hotel que eu dormi lá é tudo aberto assim em cima né e aí o cara falou assim o bicho tá me pegando o bicho tá me pegando né e aí se acorda da né aquela desespero e sai para fora todo mundo já ali Aí a gente descobriu que bicho que era um morcego hematófago que tava chupando o pé do cara. Não tinha nada, nada a ver com ET, né? Mas quem disse que eu, que eu consegui dormir é. sossegado depois? Peguei toalha, embrulhei no meu pé, entendeu? Foi uma noite do cão ali. E momentos antes eu tive um, um sonho com, com ser esquisito. Não sei se influenciado uhum. pelo avistamento físico que nós Não. tivemos do coisa, se foi alguma outra coisa. Mas dizem coisa. que tem
0: uma... Até caças americanas falam que é, eles conseguem se comunicar telepaticamente, né? Que é uma coisa muito doida para nós humanos, que a gente é. fica naquela dúvida se é tecnologia ou espiritualidade, porque teoricamente no mundo dos espíritos é, existe essa comunicação, né? Tipo, alguém quer falar com você, aparece no seu sonho, por exemplo. Sim. Né? Só isso que você tem para me falar? Sim.
3: É, porque <risos> traz essa transmutação. É, isso aí seria transmutação. Uhum. É um transporte espiritual. É a ligação, a sintonia que você tem com a outra pessoa. A ponto de dar o recado em
0: sonhos. Isso é uma ligação espiritual. Chamamos de transportes espirituais. Então, eu acho que existe a possibilidade, né? Porque como <risos> os caras estão sobre o mesmo a mesma regência...
3: No caso dele, ele pode estar tá em qualquer lugar. Porque ele é um, ele é um escolhido. Então, é como se ele fosse um, tivesse chips mesmo dentro dele. Ele tem um, um chip, uma ligação. Aonde ele for, ele vai estar tá sempre vendo.
4: Como se tivesse mantendo. Sim.
3: Porque é, ele, foi,
1: ele é o escolhido. É, isso
4: é o que, que o meu pastor fala. Fala, cara, o negócio é, com, é com contigo. Você. É contigo, hum. porque... Meu, é, ele sempre vai tá estar. Em qualquer gente lugar, ele vai ter. A gente já teve três casos, né? No Monte Sinai, eu vi junto com o meu pastor. Em Campos do Jordão, a gente viu também. E agora em... em... Pontal do leste, que é ali Cananeia, Ilha do Cardoso, aquela certo. região, uhum. e a gente viu de novo um negócio, né? Então, é dele. É, é, e é bom que assim, por exemplo, como eu tô na igreja também, é, não fica aquela ch chacota né, dos outros cabeças. É, esse cara é doido, né? É tá doido, né? Não, porque <risos> o, o próprio pastor viu, a própria pastora viu, é. entendeu? Outras pessoas da igreja já viram, então é, o fenômeno é real. Eu não tô eles louco sozinho, reais. então teria que estar tá todo mundo louco.
3: É, eles são né? reais.
4: E na verdade não. O fenômeno ele está se processando e está sendo intensificado por algum motivo, né? Que a gente imagina o que seja, né? Mas só o tempo dirá uhum. o que, que vai acontecer. E aí é, é aquela coisa: você começa a ir numa determinada direção. Que o Espírito Santo, ou seja lá o que você queira entender, vai te dando. Ele vai te dando a direção. Vai por aqui, faz isso, né? divulga assim agora. São e, eles, você e, tem a ligação e a, com e eles. às vezes você pensa pedindo, assim, pedindo, né? é, porque, porque é porque é sabedoria. Eu peço sabedoria, sabedoria para Deus. Peço para ter sabedoria até com essas coisas. A gente tem que ter sabedoria na nossa vida e também com aquilo que é o propósito. É, o problema do ser humano é que eles ainda não descobriram, qual, a maioria, né? Não descobriu qual é o propósito. Quando você descobre hum. o teu propósito... Vai embora. Aí você vai embora. E, e aí esse propósito é para um bem coletivo, não é para você. Sim. Nada você faz. Mas é, é, as leis do universo, as leis de Deus, elas conspiram ao teu favor. Porque você fazendo aquilo que é o propósito que já estava no coração de Deus, do teu Criador, e aí você expande isso, o que, que acontece? Você recebe em troca sem pedir, porque é uma lei.
1: É, é a é multiplicação uma lei, e o um é
4: retorno lei, favorável. É, é. E, 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 e essas multiplicações é um negócio que você para para olhar e você fala, não acredito, porque é surpreendente. é. É surpreendente. Que é
3: a colheita, né?
4: É a colheita.
3: É a colheita. É a colheita. É a fase que você vai entrar então, agora.
4: Só que, só que o que, que acontece? Eu tenho que plantar. Porque se você não planta semente, você não colhe. Uhum. Sim. Quem planta, colhe. Quem Sim. não planta, não colhe. Uhum. E, e assim, aí vai ter semente que vai te dar mais ou vai te dar menos. Mas plantando, vai dar. Sim. De qualquer forma. Por isso que é a multiplicação. Sim. E, e aí depois, essa colheita vai gerar mais semente. Mais, e, e aí é mais pessoas sendo alcançadas, mais pessoas fazendo a obra, né, ou fazendo a divulgação do tema também. Se vocês forem pensar, o podcast, o Planeta Podcast, ele cumpre um papel também, é um propósito. Uhum. Está certo que vocês trazem pessoas de assuntos variados, mas hoje, é, como está sendo debatido o assunto ufologia, ele está ecoando. Sim, sim. É um dentro, portal, né? É, ele está dentro do propósito.
3: É um portal. Dentro, do, hoje vocês estão aqui. dentro
4: do propósito. É um portal. Quem falou isso aqui?
2: A Selena já falou isso para gente, mas depois o Reverendo falou também. Acho que eu falei também. E a gente adora que falem, porque a gente que quer muito Eu acho especial. Eu falei especial. uma vez.
0: Não, isso aqui a gente tá. Ah, o é Sabag, eu acho que ele falou, ah, porque o mundo tá sabendo mais sobre as paradas, não sei o quê, por Sim. exemplo. Pode... Falei, São pô, pessoas então escolhidas, né? Então a gente também né? tá é lógico, eu falo pros né? meninos, é todo
3: esse encontro já estava combinado, já estava... Tudo já estava pronto né, no astral. Ó, oh, antes Antes do
0: Humberto mandar né? uma pergunta aqui, eu já queria falar que batemos aí os 500, as 500 pessoas ao vivo aí, simultâneas com a gente. É, Humberto, você quer fazer uma pergunta do povo ou você quer fazer uma pergunta Olha, da sua?
2: tem umas perguntas do povo aqui e eu tenho umas imagens para mostrar que eu queria fazer uma coisa parecida com o que a Vandinha faz também nos nossos programas tradicionais. E aí o Edson vai estar aqui para dar o contexto histórico e a Vandinha com a sensibilidade dela. Queria só perguntar antes... <risos> Porque normalmente a gente mostra histórias e conta histórias aqui e a gente só tem essa parte terrena, né? essa parte física e a Vandinha, com a sensibilidade consegue enxergar coisas além. Quando você ouve as histórias do Edson e todos esses relatos dele, inclusive os do, de contatos mais diretos, é, você vê algo por trás disso? Você consegue enxergar o motivo específico de determinadas histórias dessas terem acontecido?
3: Então, dele, eu, entrando no lado da espiritualidade, que nem eu disse, vem de uma sequência paterna. Então, é a família inteira. Então, lá do paterno, a escolha foi dada desde o pai, né? Então, vem na sequência. Mas, até então, o pai não deu a sequência. O pai teve o conhecimento, foi escolhido, mas, até então, não deu a continuação desse plantio. Então, o papel agora, né? Qual o seu nome? Edson. Do Edson. O papel do Edson agora é o quê? é de transmutar, de fazer esse acompanhamento. Então, ele entra numa transição espiritual, onde ele foi escolhido mesmo, dando a continuação desses caminhos. Então, no nível da espiritualidade, a missão dele agora é de da determinação, de fazer isso acontecer. Então, através do Edson, o que traz na minha espiritualidade, é, esse ano, principalmente, repetindo, é onde ele joga a informação de algo que vai acontecer assim, muito palpável, e dando também o complemento do que o pai dele começou lá atrás. Então, o Edson, na verdade, ele, perante a espiritualidade, ele bate o martelo diante de todo o conhecimento da família. Então, todo mundo da família teve. Mas ele agora, o, o núcleo, a raiz, né? O fruto maior vem da tendência e das raízes do Edson. Então, espiritualmente, agora é o momento é, dele honrar, dele mostrar que tudo que veio de família é real. Tá aqui, ó. Então, todo esse plantio que não só o Edson vem praticando desde os 14 anos, como o pai, os, é, filha que vê, esposa que vê, todos eles trazem essa essência espiritual. Mas como se fosse assim, por eles, eles verem, acaba vendo também, por quê? Eles são do, da origem do Edson. Então, ah, é a tribo do Edson. Então, olha, pode se aparecer para fulana, porque é da tribo dele. Então, tudo é uma conexão com eles. E, e se não tiver uma permissão nada é visível, que nessa sua amiga, por mais que ela falou, ah oh, não quero ver agora não ela só também teve o prazer de ver porque estava com ele então, para eles... É,
4: ela falou que mora há 20 anos, ela nunca tinha visto <risos> os, outros, os, outros, os outros parentes <risos> assim, alguns já viram né o tio dela lá, o, o Domingos e tal, já tinha visto essa bola de fogo e tal mas ela falou, nunca tinha, tanto é que ela, ela foi a que ficou mais impactada com o negócio, falou assim e agora, como é que... Eu, eu sempre saio aqui na praia pra orar. <risos> e agora, como é que eu vou sair sozinha é. se aparece um negócio desse aí, né? <risos>
2: Inclusive, não, ela ficou com, não, a com é muito, muito medo. É,
4: mas só vai é aparecer se a
3: estiver com ele. É, é como se fosse... É amigo? É amigo? Então tá. Então, Ó, porque e, não tem perigo.
4: Em, em Iporanga, a gente ia assim com 7, 9, 14 pessoas. E a gente via. Todo mundo via. Só teve uma vez que... Teve um que não viu que até hoje ele, ele resmunga de não ter vindo. Porque foi assim, estava todo mundo ali. Aí, de repente, apareceu seis, seis objetos, né? E aí o, o Jamil o Glauco Modesto e o Marcelo Paulo da Costa, com máquina fotográfica, fotografando o, o evento. Eu com uma filmadora, mas minha filmadora, não sabemos o que aconteceu, mas não funcionou. Mas tá, ficou registrado no, no, nas fotos. E aí a gente estava em, em é, 14 pessoas. Só que uma delas é, falou assim, eu vou no banheiro ali. O banheiro é no mato, né? Porque a gente estava no, no, no banheiro de Deus. Mirante do Alto da Boa Vista, né? Então, ali ele saiu pela estradinha, foi no meio do mato lá. E essa outra galera, os 13, ficaram ali vendo esse fenômeno. Quando ele voltou, que chegou, já tinha acessado. E aí não apareceu mais. Todo mundo ali, né? Em polvorosa, é, falando do que tinha acontecido. Saiu nas fotos. Ele ele não foi o escolhido. Revelando, mas ele não viu. Foi o único que não viu. Até hoje ele é, fica murmurando que, pô, meu, todo mundo viu, menos eu. É. É, mas se você está no momento, todo mundo vê. Não teve, pelo menos comigo, alguma situação em, em que é, alguém do grupo não viu. Geralmente todos vê. Agora, na ufologia, tem casos em que você tem cinco pessoas, três estão vendo e duas, de repente, não estão vendo. É. Entendeu? Acontece é esse tipo escolha. de coisa. Comigo, nunca aconteceu isso. Ou vê ou não vê. Ou vai no banheiro. Ou vai no Exato. banheiro isso. e aí não vê, entendeu? <risos> e aí, ah, o, o, esse fenômeno que aparece lá, só para a gente ter uma ideia, no livrinho que eu escrevi o Alienígena no passado do Brasil. Eu tenho uma foto do Jamil Que é um desses dessas bolas Que apareciam lá uhum. né, Que é o Laiporanga Sim. Então é, Mas tem muitas fotos Um dia a gente vai acabar escrevendo Um, um livro sobre essas experiências Essa bola é
3: muito ativa, muito viva Parece e, uma bola de fogo mesmo
4: E quando eu falei lá um da, minha, da minha avó Minha avó é essa aqui ó, hum. Que viu em 1925 hum. Né, viu em Santos, lá ela, mais uma amiguinha dela, pensaram que era um, um santo ou alguma coisa, só que estava estranho, né? Aquela roupa aluminizada, um bastão na mão, que ela falou, acho que é uma vela. Ah, né Porque viu, viu a criatura como, mesmo. como ela era muito católica, então ela, ela levou para o viés religioso, né? <coughs> daqueles época de procissão e aquelas coisas. Então ficou marcado como algo desse tipo. O meu pai, por exemplo... Ele não acredita, embora já tenha visto algumas vezes, mas ele tenta alguma explicação racional. É, assim, o, o meu filho mais novo também, ele é bem cético, mas já viu, né? Mas o, o mais cético mesmo da família toda é meu pai, que não. Você
3: veio, era para ser ele. Então, Você faz o papel dele.
4: Então ele ele viu é, uma vez naquela época do Halley, sabe o cometa de Halley? Sei, cometa tá Halley. Ele, ele acorda muito, cedo, acordava, né? Ainda acorda muito cedo e, e aí ele viu em cima do morro um negócio de lilás soltando um tipo com um, um rabo, né? Uhum. E passando bem baixinho. E aí na explicação dele eu vi o Halley. né? Então ele ah, ninguém viu o Halley naquela época porque era uma fumazinha. Ah, ele achou
0: que ele tinha visto.
4: É até hoje ele fala que tem viu certeza. o Halley. Tem certeza que viu o Halley lilás com uma cauda passando uhum. baixinho no morro. É Entendeu? Baixinho e ra é osso, né? não baixinho. Baixinho, é, falei, pai, ninguém viu o ralo ali. Tinha que ver com um instrumento óptico, uma né? Fumação. Era uma fumacinha. Uhum. Eu vi o Ale desse jeito. Falei, o que você viu é um OVNI. Quer dizer, hoje ele fica meio assim, né? Fica Sei. meio. Quando você apresenta tudo isso para ele, ele balança, né? Não, é, é assim, ele sempre falava que eu era doido, né?
2: Mas hoje... hoje Se
4: Natal devia ser mas muito hoje bom. Mas hoje ele, é, assim, a, acredita, né? No, no, no estudo, ele vê que realmente tem algum fundamento. Já minha mãe, ela viu com a gente várias vezes, né? Meu irmão também. Você disse então, que o seu irmão
0: teve uma nave no, no quarto? É, foi
4: uma né? sonda. Ela entrou, ele tava deitado com a ex-esposa dele, né? É, e aí ele acordou, porque é, é, é assim, lá no, no Guarujá, no litoral de São Paulo, é, no verão é muito quente, então você às vezes dorme com a, com a janela aberta. Isso. Então ele tava com a janela aberta, aí esse negocinho entrou, uhum. foi até o teto assim, depois foi descendo bem devagarzinho e parou no peito dele. Ah, chegou a pousar no peito dele? Não, ficou flutuando Meio ali, é, flutuando no peito do meu irmão, depois ele subiu, aí ele pegou e e meu irmão é policia, era policial, né? Já Cê. é falecido, já. E aí ele Mata cutucou, cutucou a, a Nice, que era a ex-esposa dele, e falou assim, Nice, é, tá vendo alguma coisa? Tô, descreve pra mim. Ele era bem é, racional, assim, e frio. Ele falou, descreve. Aí ele descreveu, aí o negócio, pum, saiu pela janela. E é como se fosse janela. um círculo? É como se fosse era um... Uma, bola, uma bola contida, né? luminosa mas que a, o, o, o brilho dela é contido é uma sonda a família foi escolhida. uma sonda uhum. que doideira cara. E, e assim é, tem essas coisas do... teve um, teve um outro lance que foi muito louco também que a minha mãe ela ela viu o objeto e era colorido esse tinha alaranjado azul e ela viu de casa e o meu irmão estava voltando de bicicleta num outro ponto e ele viu o mesmo objeto e eu peguei é, a, a conversa porque assim quando aí minha mãe viu né que estava contando ali quando o meu irmão chegou aí minha mãe falou assim ah, eu estava aqui no quintal tal e acabei de ver um negócio assim falou para aí o negócio fez assim era assim 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 ele completou Nossa. ou seja de um outro ponto, diferente, ele os viu. Dois o, os visão. dois viram. Mesma né, visão. Tiveram a mesma conexão com aquele, com aquele objeto lá. Foi um negócio muito. É, coisas estranhas acontecem. Não tem como eu tapar o sol com a peneira. É, por mais que tentem fazer uma lavagem cerebral, se quiserem fazer na minha cabeça, não vão conseguir tirar isso, porque é muitos. Experi muitas experiências que a, a família e a gente é, vivenciou e experienciou a respeito disso, como teve um negócio lá, acho que eu trouxe aqui da primeira vez, aquela foto que tirou em São Bernardo do Campo de dia uhum. Meu, a hora que eu vi aquele negócio, na hora eu falei é um disco, é o um disco voador não, não era nem OVNI, era um disco, né, e aí tiramos a foto tal, foi analisada deu como autêntico é, em, na Ilha de Páscoa, quando a gente viu também aquele aquele objeto, a é, última vez, quando eu vi lá em Minas, em Lavras também, um, e joguei o laser nele, né? Aí eu jogava o laser ele dava aquela acendidinha assim. E aí? E andando. Né? Então, tipo, dando dando um sinal, né? É, em Poranga, a gente trocou sinais de lanterna com, com, com os objetos. E aí essa ideia quem teve fui eu. Na, na, o, o grupo tava só olhando, né? Fotografando. Falei, vamos fazer um esquema aqui? Tá todo mundo com lanterna. Era de noite. Falei, ó, quando eu falar dois, a gente pisca duas vezes e para, e aguarda. E aí dois. Aí o objeto fazia assim, ó. Dois. Aí fala, agora um. Aí ele um. Aí, agora três. Aí três. Aí por final, não sei se foi uma boa ideia ou não eu falei pro pessoal, ó, quando eu falar já, aí vocês piscam aleatoriamente, <risos> quando eu falar, para, para. Aí eu, aí eu falei já, aí todo mundo... Aí para, aí paramos. Aí o objeto não fez nada, assim, ficou, sabe aquele longo silêncio, <risos> aquele escuro, né, Sim, o entendeu. objeto meio parado, aí de repente ele fez assim, ó, como se fosse um flash de, de fotografia Sei. na cara de todo mundo. Ficou todo mundo branco, né? Se hum. tivesse com uma camisa vermelha, falou. ficava branco, você de preto ficava. Ficou todo mundo branco. Foi, foi aquele, puff, aí fez. Tchum, tchum, apagou, 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 apagou. Aí não apareceu eu mais. Falou, não vou ficar mesmo. Isso, pico, vai isso foi é. no dia 26 de fevereiro de 1995 às 0 hora e 20 minutos. O que aconteceu? Gente... Ficamos até duas da manhã. Aí não vi mais nada. Não apareceu mais nada. Mas também
0: tá bom, né? já tinha visto. nada, Já tinha
4: visto e já tava fotografado ali também, então. E ficou na memória, né? Aquele negócio. Ou seja, o que tava ali dentro do Ovni era inteligente, porque ele, uhum. ele respondeu a mesma sequência uhum. de piscadas. Outra coisa que eu faço, viu, Vandinha? É assim: eu chego num lugar, porque. É... Nem sempre pode ser coisa boa. Tá? Pelo é. menos eu tenho isso comigo. Tem algumas coisas que, que parece que é, é bom, mas tem coisa que, às vezes, não eu não sei se tem algum tipo de energia, alguma coisa mais pesada. Então, quando eu chego lá, eu, eu faço uma oração particular para mim e já falo assim, ó, se for coisa de Deus, pode se aproximar, mas se não for, vaza. Né? Que eu não quero uh -huh. nem, nem uma aliança, não quero nada contigo. E, e às vezes, acontece do negócio pegar e embora, é. mas se for coisa aí vai se aproximando dependendo é, da, da, das pessoas que estão ali e do sentimento isso eu já percebi também, do sentimento se tem gente com medo hum. ele fica até um ponto que parece que é um ponto de segurança pra, é. pra não que, que, que eu digo se, se tivesse aproximado, né Margarete você disse que ia correr, né <risos> cê, cê <risos> falou, falou que ia correr por, e, e assim a, a, a percepção que eu tinha é que ele ia aproximar e ficar em cima e eu ia conseguir né pegar um registro mais bem legal só que como já tinha ela que depois ela falou que estava com medo e essa outra a Cris hum. que falou não não se aproxima não é. não vem é. não ela falou, falou até assim, não Mas vem Deus não a Cris, ela vai rezar na, na praia não vem não é, eu não sei como que ela vai fazer agora né porque
2: porque o negócio <risos> ali foi, foi forte. Vamos para as análises, então? Vamos começar, mas então, já. Eu vou acreditar Vai lá. que
0: tem 600 pessoas aí. Se inscreve, aí. eu não estou pedindo, eu estou uhum. implorando, né? Como eu sempre falo aqui. E deixa o ah, um é like aí, que caminho, o número de likes tem a metade do número de pessoas. Então dá essa moral para gente aí. Assiste ó, que está bem objeto. da hora. Na,
2: na Ilha de é... Humberto. Você, por favor,
0: retome aí o que você gostaria de dizer. o objeto na Ilha de Páscoa. Aproveitar
2: aí. que tem Ilha de Páscoa aqui também na seleção aqui de lugares. Vamos começar então por lugares que tiveram muitos avistamentos. Eu vou dar um resuminho, a Vandinha faz a análise e o Edson dá um contexto histórico aí das pesquisas dele. Vamos começar então... Vamos começar, Vamos começar pela Ilha de Páscoa. Vamos começar pela Ilha de Páscoa, Juliano? Das construções antigas que tenha suspeita, né? que todo mundo tem a suspeita de que tiver alguma influência alienígena. O que, que você sente, Wandinha?
3: É, mas não, não, é, não é intuição, não. Realmente é um ponto muito abençoado, onde desde outros caminhos atrás, desde outras vidas passadas, entra num ponto de força muito grande. Hoje, até hoje, um lugar que continua sendo muito consagrado pelas forças ancestrais e também por energias puras que ali se encontram nesse local. Um lugar muito abençoado, aonde traz a ligação e as metas regidas de vidas ancestrais. Então é um ciclo, né? É um, um templo, um portal aonde ali rege todas as energias positivas. No caso que o Edson disse, na nossa linhagem é obsessor. Então, por mais que que nem o Edson tenha a visão, né, de ter é de ver, né? E também tem o risco de entrar obsessores se passando, né, é, para dar para enganar, para negativar o caminho. É nesse caso, desse portal, nesse lugar, já não corre esse risco de ter mestificação ou de ter até mesmo obsessores, porque é um templo que ele é muito sagrado, aonde vários lugares, né, montonho, montanhoso, Montanhosos traz os ciclos de proteção. Então, é um lugar que, graças a Deus, a energia espiritual se encontra cristalizada. Então, é um lugar muito forte para a energia, energia
2: espiritual. A intenção de construir essas carrancas, essas estátuas gigantes... Existe alguma ligação?
3: Isso. As carrancas simbolizam ancestralidade. Também significa o poder de uma espiritualidade. A carranca, ela traz também a defesa de um equilíbrio espiritual, a proteção. E, automaticamente, a carranca é o quê? Ela é, é o afastamento de cargas negativas. Uhum. Né? Mas, independente das carrancas, nem precisaria tê-las ali. Porque o próprio local, ele já traz um ciclo de proteção aonde só entra mesmo quem tiver uma purificação espiritual.
2: Uhum. Perfeito.
4: Contexto histórico agora. Eu, eu tive lá, né, na, na Ilha de Páscoa, justamente para para checar, né, em loco o que que o que se processava ali, o que que tinha de verdade, o que tinha de mentira. É, no contexto histórico, essas estátuas que a gente está vendo aí, na verdade, ela é como se fosse a foto de um líder importante da tribo dos Rapanui. Ou um, pode ser um líder religioso, um líder político, ou uma pessoa que tinha posses, é, uhum. é, dinheiro, entendeu? É, não que tenha dinheiro lá, porque não, não tinha isso, mas uhum. tinha lá a moeda de troca deles. Então, é, onde tem cada estátua dessa, é onde os restos mortais daquela pessoa estão também. Uhum. Então, aquilo ali é um túmulo funerário com a lápide, dessas pessoas, não tem nada a ver com, com cara de extraterrestre tripulante, não é isso uhum. tá, é, na verdade é a foto da pessoa, tanto é que você não vai encontrar uma imagem igual a outra, você vai ver alguns baixinhos eles tinham, alguns tinham chapéu outros não tinham né, e é, independente desses túmulos funerários, dessas estátuas que tem aí e aí por exemplo, tem muita gente que fala, ah, mas como que transportava isso? Primeiro, é, essas estátuas elas são é, material poroso, porque lá é vulcão. Então, ela é um material extremamente leve também. Hum. Algumas são pesadas, mas eles tinham um esquema de fazer com corda e um puxando, porque existem todos os caminhos onde tem essas estátuas. É, você tem a, 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 a pedreira que tem esse caminho que leva até lá. Hum você não vai encontrar estátua onde não tem esses caminhos. Eu não lembro se eram sete caminhos que uhum. eles fizeram e que levam para esses locais da ilha, que também não é muito grande. É, independente dessa é, estrutura que eles têm lá né, de, de, de é, reverenciar os seus mortos, existe um fenômeno ufológico muito grande na, na região com seres é, mais luminosos, grandes, energéticos, parecendo holograma. Essa é a, a quantidade maior de casos com seres é, dessa estirpe aí. É, seres <coughs> tipo gray, né, aqueles baixinhos, é, eu não fiquei sabendo de nenhum caso lá. Agora... No outro lado da ilha, onde tem as partes das cavernas feitas pelos vulcões e tudo mais, é, o, o, os próprios nativos, Rapanui, eles não gostam de ir lá. Porque lá tem o Aku Aku, que é uma espécie de serzinho magrelo, parece uma caveira, um negócio que poderia ser algum tipo também desses tripulantes, mas mais negativo na visão deles, ou feio de ver. Então, eles associam alguma coisa, é, não que seja demoníaco, mas alguma coisa se fosse um do, voltado para o mal, hum. entendeu? E, geralmente, esses vivem, né? Ou estão naquela área onde tem essas grutas, essas cavernas, é. lá na, na Ilha de Páscoa. Tem muito caso lá também de objeto entrando e saindo de dentro do mar. Uhum. Essa ilha, ela está... Uhum bastante distante do Chile, né, no Oceano Pacífico, é muito distante mesmo. É, geralmente você tem um avião que chega e depois outro que sai e aí não tem mais rota de voo nada ali, por isso que qualquer coisa que aconteça no, 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 nos ares ali ele é perceptível. Os Rapanui, né, que tem os descendentes lá eles interpretam, às vezes, dentro de uma visão também espiritual, né? uma visão, alguma coisa que eles tiveram mais ligado para essa parte de, de, de crença deles. Né? Embora é, o pessoal do, do aeroporto de Matavere, que tem lá é, é, militares, que tem alguns militares ali, chilenos também, aí, quando eles veem esse tipo de fenômeno, o procedimento é registrar isso em relatório, e repassar para o Cefa, que é uma comissão de estudos desses fenômenos anômalos, que é jovem e tal, do, da Força Aérea Chilena. O que, que eu fiz? Quando a gente bateu a foto, eu reportei no site do Cefa, e um, um dos coronéis lá entrou em contato comigo, pediu a fotografia, eu mandei, pediu algumas explicações de como que tinha acontecido, eu dei todos os detalhes, né? e ele ficou de me dar um retorno, né? Isso tudo por e-mail. Passou bastante tempo. Eu resolvi cobrar esse militar do, do Cefa, esse militar lá da Força Aérea Chilena. E aí ele não me respondia até que eu fiquei insistindo, insistindo. Aí ele me respondeu. Falou: Ah, isso aí que você fotografou é um um balão meteorológico murcho com defeito. Né? Essa foto aqui é um balão meteorológico murcho. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, mas vocês checaram alguma coisa no aeroporto de Matavere, Porque eles soltam um balão realmente lá, né? Não, já tá tudo checado, é isso e ponto final. Mas como tem a Lei de Liberdade de Informação chilena, eu resolvi eu mesmo fazer a petição diretamente ao aeroporto de Mataveli. E, inclusive, eu pedi que eles me mandassem foto do balão a marca do balão, o horário em que são soltos os balões lá. E nesse dia específico, no dia 14 de março de 2018, que hora que tinha sido é, solto, solto né? um balão meteorológico. Aí veio a, demorou um pouquinho ali, veio a resposta. E aí eu olhei, o balão foi solto às 18h30. Só que essa foto foi tirada às 17h30. E 53, 17 e pouco. Gente, não é um balão. Não, não então. E o balão deles é branco. Aí ele mandou lá a especificação. Aí eu pedi foto do balão no ar. O balão, ele tem um, uma cordinha e com um equipamento embaixo. E outra coisa, eles me responderam que nesse dia não houve nenhum incidente com o balão meteorológico. Todo. Aí que eu fiz. Juntei tudo isso e mandei para o cara para os caras lá do Cefa, né? Porque o acobertamento uhum. estava sendo feito em torno disso daí, né? E aí simplesmente falando, falou, é balão e ponto final e aí depois não me respondeu <risos> Nossa, mais. Nossa, que dó. Entendeu? <risos> Entendeu? E, e, por, e assim, eu mandei para ele o que eu recebi do próprio... Se eles tivessem feito uma pesquisa uhum. no aeroporto de Matavera, que provavelmente deve ter feito, eles viram que não, não era balão. Mas aí, não, não é ignorância. Eles quiseram me dar um cala-boca e eles sabem que é a OVNI, mas, para mim, eu, eles não é pensavam um que eu ia ficar quieto. Mas hum. é, eu sabia que isso aí não era barão. Esse negócio entrava dentro da nuvem. Uma né?
3: energia a, é muito a forte. A Margarete
4: também chegou a ver o, o objeto entrando. E a gente não sabe se era dois, porque é, teve uma, uma hora que entrou e depois já viu o outro. Entendeu? eu não sei se esse aqui apagou daqui e foi para lá, ou se a velocidade foi, foi grande, entendeu? se era dois objetos, ou se era um só, isso a gente não tem a, a percepção do que, que seria. Mas que isso aqui não é balão, não, e que o que, que eu tenho a plena convicção, que até outros países eles fazem o raio do acobertamento. Não é só no Brasil, Estados Unidos, no Chile também, infelizmente é um combinado geral.
2: Boa. Vamos para o próximo, então, Vandinha. Pro... agora vamos.
3: Seria o medo do desconhecido ou não querer buscar uma, é, aprofundar mais no caso Terra?
4: Eu eu acho que eles não querem expor fatos dessa natureza e que e que tenha, por exemplo, assim, um uma evidência cabal do negócio, entendeu? Porque isso daquele falar ah, é um OVNI mesmo. Aí faz um estardalhaço, põe na imprensa, um Sim. monte de gente questionando e aí, o que, que era isso? Ou, ou será que isso daí era alguma coisa deles, alguma tecnologia é, militar? Eu, eu não creio nisso, tá? Mas, de repente, pode ser e aí não queriam que, que ficar sabendo. Agora, para que uma tecnologia dessa numa ilha perdida, onde não tem nada lá, uhum. Né? Tudo, tudo vem do continente. Nem água, não tem água. Uhum. Tem que trazer. Tem, por exemplo, água de chuva, às vezes, que fica depositada no, nos vulcões e eles têm que fazer um tratamento ainda para você tomar aquela água lá. Mas mesmo assim é arriscado. Uhum. E não tem nada. O, 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 o terreno ele é vulcânico. Então, é, horta, alguma coisa, isso aqui não, não dá. Então vive do quê? De peixe, lagosta que pega lá, alguma coisa assim. Então, eu comia muito. É, é... Ceviche, uhum. né? Ceviche Sim. de lá é maravilhoso. Se for para lá, tem que comer é o, que o devem, bem, gente, né, meu? <risos> Agora, agora a, a lagosta, meu. Ele é, teve uma, um, um dia lá que a gente quis comer lagosta, né? Aí foi eu e minha esposa lá. Daqui a pouco vem o cara com a lagosta viva, cara. Uhum. <risos> é mesmo. Aí, aí, aí a minha esposa falou: não, não vai matar a bichinha, né? Não dá. Ou
0: mata longe de mim, não, é. É.
4: não, aí depois a gente acabou comendo, fomos num outro lugar, num outro dia, e aí a gente perguntou se já tá. Aí era congelada, né? E já tava morta. Aí a gente comeu. Mas, é. mas a bichinha ali com aquelas anteninhas mexendo é. assim viva.
3: Não dá, né? Não dava, não, não
4: rolou, não rolou.
2: Vamos fazer então em Stonehenge então, que também é um lugar misterioso, que todo mundo sempre fala. Na Inglaterra, um, né? Indígenas em... do passado, né? Stonehenge. O que, que você sente, Wandinha?
3: Também. É um outro lugar regido também por uma espiritualidade muito aguçada. É, porém, bem mais sutil também. É um templo totalmente espiritualizado, Onde desde antepassados... Também entra novamente os antepassados... Desde antepassados... Traz um equilíbrio muito grande em relação... Não só às meditações espirituais... Como a elevação... Um templo, um lugar muito bom... Para se conectar com as forças espirituais... Principalmente com o Criador... né Que é Zambi, né? que é Deus... Então é um ambiente que traz uma conexão... Muito, muito importante, muito forte... Em relação a forças espirituais também um lugar positivo na espiritualidade então em nível espiritual também um outro ciclo importantíssimo com um canal direto para quem quer meditar ou até mesmo se conectar com as forças ancestrais ou espirituais principalmente com a canalização maior né que é Deus que é Zambi
4: é, eu tive lá na, na Inglaterra em 2002 e estive inclusive nesse sítio arqueológico né Stonehenge e aí foi, foi complicado, né? que eu tava fazendo um curso de imersão. Hum. E aí a, a dona da casa que a gente ficou lá, eu falei que eu queria ir em Stonehenge, né? Em Salisbury, né? Eu falava assim, Salisbury. Hum. Só que o, o inglês britânico hum. é um, uma coisa <risos> complicada, né? Carregado. Então, e ela não entendia que eu queria ir lá. Aí quando eu mostrei a foto de Stonehenge, aí ela falou, ah, Salisbury, <risos> em vez de Salisbury, era Salisbury, <risos> né? como que eu ia é, é, pronunciar um troço desse, mas aí consegui ir lá no, no local, que é um local onde aparece aqueles negócios dos círculos e tal, só que o, os crop circles lá são feitos por grupos especializados que competem entre si, ali, né? Agora, esse, esse marco aí, ele é um, um templo megalítico, né? Existem vários lá na, na Inglaterra, mas esse é um dos principais. E os druidas, por exemplo, eles fazem algumas, é, algumas, é, é, rituais ali, solstício de verão. Tal eles, eles pegam aquelas folhinhas de carvalho, faz todo um, uns rituais ali, por quê? porque são realmente pontos energéticos da Terra aí, e que, vez ou outra, o pessoal relata a aparição de OVNIs
2: também, né? Então, tem alguma conexão. Inclusive, depois a gente vai para um outro local lá, que é um ponto que tem mais avistamento, que é bem perto daí. Vamos, vamos falar das pirâmides, eu acho que a gente Deixa pode... Noite, deve
3: ser o máximo, né? Uma Oi? noite, né?
4: Então, Mas o, o, a noite não pode ficar lá, porque é, ele é, é fechado. Inclusive, tem, é, tem umas cancelinhas que eles não Nossa. deixam você nem encostar na, na pedra lá. Acho
3: que a força espiritual rege mais forte na,
2: no luar. A gente vai fazer um, um combinado. Tem, essa, tem as pirâmides do Egito e depois tem as pirâmides aqui da América do Sul também. E aí a gente... É, tem no México. Essa que eu acho que eu selecionei é no Peru, se não me engano. Tá, eu vou... É, provavelmente no Peru.
4: Egito é, é muito bacana.
2: Vai lá, Vandinho, o que, que você sente?
3: São todas as energias, essas essas duas e essa terceira agora, todas energias muito paralelas, muito parecidas, né? É, esse templo aí, essa energia em si, ela já é mais forte por quê? Ali, no caso das pirâmides, você vai estar buscando todos os níveis espirituais. Tanto a conexão com o ser superior, que é Deus, como também com energias terrestres, né? Que seria, no nosso caso, as linhas de orixás, as, linhas, as energias terrestres, né? De terra mesmo. Porém, a pirâmide, o símbolo da pirâmide, ela nos fortalece, trazendo uma conexão tanto com o ser superior, como também com as nossas entidades e, novamente, com os nossos ancestrais. Os nossos ancestrais nesse campo de força, eles atuam também com muita vibração, pois é um lugar muito abençoado por todos eles, aonde ali passa e ali se conecta diante de muitas perseverança. Muitas almas que desencarnam sem ter rumo certo para seguir, elas se conectam nesse espaço e em breve, né? algum tempo depois, sendo encaminhada para os teus lugares de origem. É um lugar totalmente abençoado e acolhedor, onde não só purifica a própria energia o tempo inteiro, como também serve de um aspirador, de um equilíbrio para aquelas almas que se encontram perdida. Então, mostra na evidência, no lado da espiritualidade, é, não só é um templo sagrado, como ele rege vários fatores na linha da espiritualidade. E o foco maior é a orientação espiritual. Muitos espíritos que quando desencarnam, muitas pessoas que quando desencarnam, ficam com suas almas desconectadas são enviadas para esse local para que possam também ter ali um encaminhamento, um norte, um foco para onde ir e como fazer após o desencarne. Então se torna, na verdade, um hospital né, com várias energias, auxiliando todas as pessoas em todos os setores da vida. Ou seja, emocional, é, amorosa, é, espiritual, é, depressão. É um hospital. Aonde traz todos os ciclos espirituais reunidos num só caminho. Porém, a fonte maior é uma encaminhação espiritual aqueles que estão totalmente perdidos. Então, já é uma energia mais assim com doutorado, né, em, em vista das outras duas. Ali seria mais um hospital mesmo, um templo, aonde não só te auxilia mentalmente no que você busca diante de Deus, como também busca e encaminha outros outras canalizações, outros espíritos.
2: Uma coisa que todo mundo né, sempre cogita é que a construção foi orientada de alguma forma, mas parece que os egípcios não gostam muito dessa história. eles Inclusive parece que descobriram alguns, alguns documentos lá em algum sítio arqueológico que mostrava, explicando exatamente como eles construíram, né, como eles conseguiram fazer, mesmo com a tecnologia da época. O, que, que, você, o que, que tem ainda em relação a isso lá, Edson? Existe ainda avistamento? Existe oh, alguma conexão? Eu
4: estive no Egito três vezes. Na primeira vez, eu queria já encerrar esse assunto e, e realmente saber o que de fato tinha de verdade ali. É, e aí vamos por partes, né? como diria o Jackson Estripador. Exato. Né? <risos> é, no Museu do Cairo, né? que é a capital egípcia, é, Existem realmente esses documentos e as ferramentas utilizadas pelos engenheiros egípcios para construir a pirâmide, não só a pirâmide, mas aqueles obeliscos, né? os templos. Né? Então, tem toda uma explicação lógica de o porquê que era feito isso. E, e os engenheiros, sem sombra de dúvida, eram bem sábios e... e, e sabiam exatamente o que estavam fazendo e, e essas pirâmides na verdade elas não são templos é, a pirâmide por exemplo de Kefren, de Miquerinos né e a Quéops é, essa aí é a Quéops inclusive elas são túmulos funerários do faraó que na crença egípcia eles eram o próprio deus na terra então, os egípcios, tem gente que fica pensando, ah, foi o judeu, o povo judeu, o escravo que construiu a pirâmide, não. Eles podem ter até ajudado em alguma coisa, algum templo, porque essas pirâmides já eram bem mais antigas, né? E por quem foi feito isso, então? Pelos próprios egípcios, porque eles acreditavam que estavam fazendo um, um local funerário para o próprio Deus na Terra. E não era só a questão de crença, porque os celeiros do faraó eram abastecidos de alimento. Toda a área do rio Nilo, onde tinha as enchentes ali, tinha as plantações, era geralmente do próprio faraó. Então, aquelas colheitas, ele reservava isso em alguns locais, e essa comida também era dada como pagamento para esse trabalho que eles faziam. Como que eram feitas as pirâmides? Era o extraterrestre que fazia? Não. Como que ela era feita? A areia do deserto ela é bem granular e grossa. Então, eles faziam um grande monturo e começavam de cima para baixo. Colocava a primeira pedra, aí varrendo, coloca a segunda e vai fazendo a pirâmide de cima para baixo. Para baixo. Entendeu? Mas são Sério, umas né? pedras o... enormes para levar pelo então, tá pedra, não? Não, é, é, era arrastado, né? Ah. Pela. Aí é força o mesmo, sei. rolado, para chegar lá em cima. Só que depois, de cima para baixo, fica tudo muito mais fácil e você vai varrendo. Os obeliscos, como que eles faziam? É, eles traziam, por exemplo, vamos supor que isso aqui é o um obelisco eles traziam pelo rio Nilo, tanto é que se você mergulhar lá, você vai encontrar alguns que afundaram, uhum. virou, não deu certo, né? Acabou naufragando ali a barcaça e não chegou no lugar que tinha que chegar. Mas aí chegando no local, eles rolavam, eles calçavam aquele obelisco é, bem no meio e começavam a cavar a terra, que você não precisa nem de ferramenta, com a própria mão ali, sai uhum. facinho, assim, até que o negócio ia virando, 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 tum, caiu. Aí você joga a terrinha assim pronto, tá em pé lá. Não precisava de nenhum guindaste pra... É lógico que aquele negócio é pesado, uhum. mas tinha os esquemas que estão descritos ali na, na, nos papiros, né? Egípcios e tudo mais. Esse, esse, essa esfinge que a gente tá vendo aí, ela tinha um escrito nela, é, decifra-me ou devoro-te, devoro né? ou te devoro, ou Devore, te porque era um, um símbolo enigmático. É, no Rio Nilo, a gente vai encontrar os templos, que aí são os templos onde realmente eram reverenciados os deuses egípcios lá, né? Então, cada templo tinha ali o seu deus, né? Eles eram bem é, politeístas, né? É, aí você tem o templo de Luxor, é, Comombo, que adorava até um deus jacaré, um deus crocodilo, é, tem é, Luxor, é, Abusimbel, que já fica mais lá em cima, em, na represa de Açoã, e cada um tem o deus. Né? Embora é, tenha essas construções, nenhum faraó, que era o próprio deus na terra, foi enterrado aí. Hum. Eles enterravam em outro local, que era o Vale dos Reis, que a gente foi lá visitar também. Então, é, cada divindade ali foi, tinha um lugarzinho, então tem a tumba ali do Hansés II, Hansés VI, é, tem do Tutankamon, que foi descoberto, não era aí. Isso era mais para impactar os outros povos, né? porque quando chegava no Egito, via aquela coisa imponente, então mostrava o, o poder mesmo. Do, uma do povo de egípcio. Napoleão subindo em cima da, da, Isso, da esfinge. Isso, o nariz da esfinge foi é, mutilado por Napoleão uhum. né, durante a, a, a guerra lá da França, quando veio para aí, para justamente é, macular o brio, né, o, o orgulho do povo egípcio. Uhum. Né, então foi, foi com esse propósito aí. E até hoje não acharam pelo menos dizem que não. Qual é a entrada da esfinge? Porque tem uma entrada secreta para chegar. Uns um falavam que era na cabeça, né? mas se acharam também porque diziam que tinha algum tesouro ali escondido. Né? Independente de ser um túmulo funerário, e de ter as suas explicações, é, a gente tem um fenômeno ufológico ocorrendo, vez ou outra, aí. não é muito comum no Cairo, na cidade do Cairo, mas se você pegar documentos antigos de trabalhadores, eu tenho um, um documento de 1800 e pouco, 1890, eu não lembro a data certinha, mas um egiptólogo contou de, enquanto eles estavam fazendo escavações, que viram ovnis lá também, né? é, próximo a essa, essa região aí. Então, vez ou outra aparece. Embora a região mais é, de incidência ufológica no Egito é a península de Santa Catalina, que é onde fica o Monte Sinai. Então, o hum. Monte Sinai é o lugar onde aparece mais OVNI, lá no, no Egito. Né? O que o Monte Sinai faz parte do Egito.
2: Perfeito. Vamos fazer... A gente tem umas pinturas rupestres, alguns desenhos antigos também, às vezes até em igrejas, que relatam alguns fenômenos e de uma época que não era possível... É, se basear em cultura pop ou é, corrida espacial é, tem uma imagem clássica que a gente mostrou várias vezes do astronauta alienígena, a gente, depois a gente deixa para o final essa aí, mas vamos pegar por exemplo, essa imagem em Valcamônica na Itália
4: em Brescia, né? na Itália
2: tem eu aí também, acho que não é essa. é o vídeo. Eu, vi, eu sei que é uma obra de arte também. Ou um tá? Uma obra de arte, Daniel. Você me respeita aqui, hein? Que eu sou. Não, não é essa aí. Isso. Essa aqui, ó, é de 10 mil a.C. Essa, essa imagem, essa pintura rupestre aí, É na
4: Itália lá.
2: Que tem aqui os seres, em teoria, com capacete. Vamos fazer o contrário. O Edson dá o contexto histórico e a Vandinha depois vem com a sensibilidade.
4: Então, é, o que que seria aquilo na mão ali do. É, daquelas pessoas mesmo. ali? Aí, assim, se for algum aparato de um tripulante jovem, aí o, o, o capacete ele faz sentido. Né? Porque você tem aqueles pontinhos em cima que poderiam. É, <risos> aí, é a interpretação, tá? claro. que a gente está especulando aqui, está conjecturando. Poderia significar algum tipo de brilho. Né, mas ah. se fosse um primitivo um indígena por exemplo alguma coisa assim é, poderia ser um cocar ali também Sim. uma espécie de cocar e ele com uma espécie de arque flecha alguma coisa assim então é, é muito difícil você saber exatamente o que que é, seriam essas figuras se isso daí é uma cena de guerra de repente entre dois povos ali Embora não está parecendo muito que é uma guerra, porque eles estão com, com uma espécie de armadura, se for armadura, parecida um com o uhum. outro. Então, parece que é do, do mesmo exército. São brother. Uhum. Não são brother ali. Então, assim, fica difícil. Existem outras pinturas rupestres que elas são mais claras. A questão do capacete, de antena no capacete. Parece que o corpo está tá flutuando. Por exemplo, você pegar na Austrália, a Vondina, que é a deusa da Via Láctea então aí você vê que lembra muito um Grey, né? com aquele olho preto o um nariz pequenininho, a boquinha Sei. esse é, tá mais claro que poderia ser uma, uma caracterização de um tripulante de um OVNI que a gente conhece dentro da tipologia, já esse daí a gente fica, mais pode ser vida, né? mas também pode não ser uhum. é um lugar que eu gostaria de visitar é, pessoalmente até para ter uma, uma percepção melhor, né? eu estive na, na Itália, queria ter ido nesse local, mas estava é, muita nevasca, que é próximo dos Alpes, aí, e aí a gente resolveu não ir, porque tinha tido é, desmora... avalanche né? em algumas áreas lá e aí, aí a gente acabou desistindo, quem sabe voltando para a Itália, eu dou um por... porque não tem só essas, tem muitas pinturas nesse sítio arqueológico de Valcamônica lá em
2: Bressa o que, que você sente, Vandinha?
3: É, estou só observando aqui. O Edson, na verdade, ele não soube descrever, mas na verdade não tem como descrever mesmo, porque não é nem nível espiritual. É uma energia aqui traz uma energia do acaso. Hum. Então não tem um foco, não tem um foco espiritual e nem um foco de nada. Simplesmente rótulos ali de imagem, tanto masculina quanto feminina, né? Como se fosse assim é uma concretização do que eu fiz, mais esporadicamente sem vínculos espirituais e sem origem.
0: Tá, não dá pra rastrear, então. Não tem. Também 10 mil anos antes de Cristo. A dá.
2: energia tá difícil. Não tem nem espírito direito. Não, mas não poderia, dá. se
3: fosse espiritual, teria ativado. É. Mas é bem isso que o Edson disse. Não tem rótulo, não tem... Na espiritualidade também é a mesma coisa. Não traz um perfil... Sabe quem
4: falou que isso aí era STS? Eric ah. Von Dänik. Sério? Forçando a barra. Eu, eu discordo. O Eric é cheio desse. É, o Eric, meu, ele viaja na maioria. Sabe a pessoa que fez coisa,
3: um campo masculino e um feminino? É, tipo, o Edson decifrou ali ferramentas, né? Uhum. É, também é ferramentas, né? Escudos de proteção, mas super muito sutil. Super... Vou deixar aqui pronto
0: no ar.
4: Você é. pega, por exemplo, isso aqui, que é, é o mesmo, mesmo estilo lá, mas aqui você já vê o olho grande, entendeu? Do Grey, ó, Valcamônica na, na Itália. Já
0: mais próximo, né?
4: Não dá muita visão, mas você pega a Austrália e o tá nos Estados Unidos, aí você consegue né?
1: Uhum.
2: identificar melhor.
4: Identificar né? melhor ou associar o, asso o Grey, né?
2: É mais parecido, né?
4: Bem mais parecido.
2: Mas também mais fácil do, do, do descrente dizer, não, mas eram seres humanos aí, né? Ele Posso pode ver, até não. dizer, né? Mas os olhos então, mas são grandões e Com esse e tal. olhão,
4: assim, e, e isso aqui, é o, os próprios aborígenes é. da Austrália, eles falam que é a deusa da Via Láctea. Que Tem ideia pena, que eles não. tiveram? Fala da a deusa é. da Via Láctea que veio de fora.
2: Põe lá na, na câmera, Juliana. Se der tudo certo me mandar... Também é, nessa madrugada aí a gente fala para o Vinícius colocar na edição e... Cadinho do
3: Vinícius, hein? a gente poder.
2: O Vinícius vai trabalhar <risos> essa Trabalha noite, hein? Amor. O Vinícius não tá ligado que eu tô anotando aqui. Cada corte <risos> que tem, já, já estamos em 25.
1: Aqui, vocês Olha aí, parece nós, né? <risos>
0: <risos> Olha aí. É o Juliano que está no suíte.
2: Pode ser, dois Julianos. Esse aí, <risos> o Juliano vale por dois. É, vamos vamos para o próximo, Juliano. Vamos... Uhum. Deixa eu ver aqui. Agora a gente tem aqui o Astronauta, um extenso geoglifo próximo às, li, às linhas de Nazca, sul do Peru. Uhum.
4: Eu até sei qual é, hein?
0: Você trouxe aí também?
4: Então,
2: não sei não. Fica ruim de ver aqui na TV também porque é muito clarinho. Mas o, é o Vini, o Juliano vai, já mandou pro Vini e vai colocar depois nos cortes. É
4: esse aqui que é o Deus Astronauta, né?
2: É isso, é esse aí mesmo. Quer botar ali perto? eu acho que tá melhor do que na TV.
4: Esse já tem uma energia ativa. Ah, tem uma foto sua aqui atrás. É, e foi quando eu sobrevoei esse lugar aí. Ah, você que colocou. Né? É, no dia do meu aniversário. Dia 12 de dezembro de 2006. Caraca, hein. Que que você... Foi presente de e aniversário. Você que deu... Presente de
0: aniversário. Margarete que deu. Você vê que a Margarete está do seu lado mesmo com então, medo Então, né? e, e, <risos> e aí eu passei mal,
4: cara, porque é uns monomotor e aquele negócio vira para um lado, vira para o outro. Aí daqui a pouco eu, eu acho que eu fiquei branco, né? Eu não conseguia me enxergar mais. Eu falei para ela: tira a foto aí, né? Que eu já tava quase <risos> botando os bofs para fora. Embora a gente é orientado quando vai sobrevoar as linhas de Nazca é não tomar café. Hum. Então a gente só toma depois que volta do, do, do sobrevoo lá. Então, esse daí é um, um dos é, petroglifos que tem lá em Nazca, que ele poderia é, é, ter alguma conexão com, com o zoiudo, né? Com o, o tipo Grey. Olha lá o zóio. Certo. E ele está acenando, né? Esse aí ele está acenando. Já tem outras coisas lá que não. Que aí são desenhos de, de pássaro, colibri, macaco, baleia. Sim, sim, eu vi né? que, um aí, desse, que aí esses outros símbolos gigantes, eles têm uma conotação é, religiosa. Tem um, um templo que eles descobriram não faz muito, muito tempo... E descobriram vários desses animais, o colibri, o macaco, mumificado. Então, o que que acontecia? Nesse templo ficava a realeza, onde eles cultuavam ali do, do jeitinho deles. E no deserto, onde tinha esses grandes desenhos, é onde os, os índios nascas iam para lá. Porque não cabia toda a, a população nazca dentro ali da, da, da pirâmidezinha. Então, ficava só a realeza cultuando ali, e o povão ia para esses platôs. É, o Eric von Danik, ele falava que os desenhos eram os ETs que tinham feito, mas isso daí, depois ele voltou atrás, falou, não, não é bem assim. É, os Nazcas fizeram para chamar a atenção dos deuses astronautas. Hum. Nesse ponto de chamar a atenção... Como reverência, alguma coisa religiosa para deuses astronautas, eu ainda aceito como hipótese, como, como teoria, entendeu?
2: E aqui de novo tem o capacetezinho ali. Tem né? o
4: capacetezinho, né? E tem o olho desproporcional. O olho grandão. É. E
2: Wandinha, aqui. E, que e você parece
4: sente? até que tem uma bota ali, ó. Se você for olhar é. o pezinho, <risos> é como se fosse um pé calçado, né?
3: É, pra é, mim né? traz mais sutil mesmo, traz só o lado. É, na minha evidência, também, lado da espiritualidade, traz um foco de uma espiritualidade apenas. Também, aí, na, puxando para o lado da espiritualidade, formou o quê? Formou um ciclo de uma energia espiritual positiva. Então, ali é um templo também, não deixa de ser um templo espiritual. Porém, com a energia não tão aberta quanto os demais, mas traz uma força espiritual muito grande. Então, chamamos de ciclos espirituais, portais. né Então, são grandes portais espirituais que traz essa ligação também com ser superior.
2: Mas isso você disse que no passado era mais forte e agora menos? Ou sempre não. foi leve?
3: Não, sempre foi leve. As demais, as demais que você me mostrou agora, as, as outras, nas outras fotos, as outras imagens, as energias é bem mais forte, espiritualmente falando. Essa traz um portal de uma energia forte, né? Boa, mas não tão forte quanto as imagens da primeira que a gente veio puxando.
2: Certo. Então vamos fazer o seguinte agora vamos vamos mostrar os lugares onde tem que são famosos para observação de ovnis eu vou dar uma um parecer da história e vocês fazem a análise de vocês põe, põe em sochi sochi na Rússia sochi mesmo.
0: mesmo o Brasil ficou lá na Copa né
2: ah é verdade olha só você já foi para a Rússia Daniel
0: olha dia sim dia não tô lá eu, sim, é eu não. Nunca fui, nunca
2: fui. Daniel é um dos grandes herdeiros, depois que é. dividiu a União Exato. Soviética.
0: Fugido para o Brasil, não, não é? No meu olhar russo.
3: Fugido, fugitivo. Exato.
2: E eu sou a reencarnação de Rasputin. Isso é verdade. E de Morrison, não <risos> é? Vamos lá, Vinga. então, para para sorte na Rússia, que é a Costa do Mar Negro, que é um ponto especial para OVNIs, onde moradores dizem terem vistos visto objetos luminosos e discos voadores. Enquanto isso, outros fanáticos afirmam que Bita Mountain tem uma base de OVNIs que transporta os nossos visitantes entre os mundos. Edson, me conta o que você sabe de lá, depois a Bandinha faz a análise do local.
4: Então, a, a Rússia ela tem vários pontos até melhores que esse daí, entendeu? Ah. Mas assim, a, a casuística ufológica aí, ela é normal como... É, em qualquer outro lugar. Você pega, por exemplo, é, Guarujá-Santos, entendeu? Certo. Em São Paulo seria bem é, parecida com esse tipo. O povo russo ele é bem místico, então ele acredita bastante nessa parte parapsicológica, ufológica. Né? Existem alguns documentários russos que trazem esses pontos aí como pontos. Como é, é litoral, você está vendo? Geralmente tem os osses, né, que é, serem objetos submarinos não uhum. identificados. Por isso que tem bastante incidência também. Todas as cidades próximas à faixa litorânea tendem a ter uma incidência grande, né? uma casuística grande é, do fenômeno ufológico.
0: Certo. Vanda Lopes, manda bala.
3: Eu também concordo. Assim, do meu lado, eu não vejo uma espiritualidade tão aguçada. É um lugar normal, onde tem uma energia positiva, mas num lugar normal. Sem Sim. ter a essência, um ciclo espiritual muito forte. Simplesmente um lugar bom, energeticamente positivo, a energia, mas não a ponto de ser um portal vibratório para forças espirituais.
0: Certo, uma maravilha. Tem algum lugar na Rússia que você tem conhecimento que é mais forte que Sochi?
4: Montes Urais.
0: São ah, Montes Urais que divide a Europa, a da Ásia, não é? Sim. Tô ligado.
2: Beleza. Vamos pra Inglaterra, Warminster, Wiltshire, que é bem perto de Stonehenge. Em é. 1961, quatro pessoas relataram ter visto um OVNI. Em 1964, várias testemunhas oculares afirmam terem presenciado a queda de um OVNI. A cidade não fica longe do misterioso Stonehenge, o que confere à área uma hora diferente de, de intriga Sim, e mistério. Com certeza.
4: Na Inglaterra toda tem muita casuística, né? e o o Reino Unido ele ele se dedica a estudar esses casos, né, a catalogar todo esse tipo de coisa. Tanto é que é, hoje a gente tem já liberado pelo Arquivo Nacional em inglês muitos documentos desses casos que ocorriam lá, inclusive esse específico aí da, da suposta queda, né, de um de um objeto voador não identificado. Mas é, é como se fosse um, uma Roswell, né? mas na uhum. Inglaterra. Mas não, não, chega, não tem esse objeto em mãos, assim, o governo... Se, se tiver, tá escondido a, a sete chaves. Sim, imagino. Que... Mas disponível para o público, não. Infelizmente, não. tem muitos casos de quedas, assim, que foram acobertados pelos militares. Certo. Fala, Vendinha, manda a bala.
3: Eu também concordo, esse lugar, ele não só, desde o solo até a construção, até quem montou, traz uma energia espiritual totalmente aguçada, muito forte, trazendo vários, várias caminhadas. É, e aqui traz que não tão cedo vai acabar essa energia, porque é uma energia, ela, é, em termos de solo, é como se essa energia ela brotasse o tempo inteiro diante do solo. Então, independente do prédio, que também né da construção, que se torna uma obra espiritualmente muito ativa, a maior energia, e toda ela bem positiva, vem em relação à terra, ao solo mesmo. Então, é como se fosse uma mina d'água, sempre trazendo ali toda uma purificação espiritual, uma energia muito boa.
0: Maravilha.
2: Ó, a gente vai fazer os superchats daqui a pouco. Então, eu vou dar aqui, né, esse, esse tempo do próximo quadro, que é bem rápido, que são análises das abduções, para o pessoal mandar. A gente tem. A gente está com 567 agora, pessoas assistindo, 491 likes, que é muito pouco. Já tivemos 600 pessoas assistindo, e é, temos só dois Superchats. Então, assim, teve três, mas teve uma, uma moça que achou que era programa da Vandinha é, mandou pergunta. Ah. Vai ser respondida na segunda que vem. É. Então tem, tem dois Superchats só. Então o pessoal que está aí. É, se quiser botar assunto aqui na mesa, agora é a hora, tá? Enquanto isso, eu vou, eu vou colocar a foto dos vil, do Vilas Boas, Juliano. Coloca aí, que eu acho que é a, a abdução, a história de abdução mais antiga que a gente tem notícia aqui no Brasil. É esse aqui em Antônio cá, Vilas Boas, isso. Boas. Ele, ele, ele relata né, que foi abduzido, que fizeram experiências genéticas com o sangue dele, parece que colocaram algum objeto para extrair o sangue através do queixo dele e que ele teve relações sexuais com, é, com uma alienígena. É...
4: é, com a tripulante do óvulo, né? Não dá para falar que é alienígena. É, é verdade.
2: Pode ter sido alguma outra coisa.
4: É, poderia pegar um outro ser humano hum. de um lado ou outro e, e ele estava interessado só no óvulo, por exemplo. Cê. Não é. Né, mas
2: é, não, é basicamente isso, Edson, ou tem mais mistérios nessa não, história? Então,
4: o, o, o primeiro equívoco é que não foi o primeiro caso brasileiro. O primeiro caso brasileiro de abdução aconteceu em Campinas, com o senhor José Florencio, em 1931. Esse foi o primeiro. Certo. É, de relação sexual que eu que eu lembro brasileiro aí é esse caso uhum. né que seria uma abdução com uma re relação e com coleta de, de material né e ele chegou inclusive ver inscrições também dentro do do disco é, ele foi levado aos Estados Unidos pelos americanos para reconhecer algumas é, inscrições uhum. para ver se era parecido com o que ele viu dentro da nave né então provavelmente alguma coisa que os Estados Unidos já tinha capturado e identificado algum tipo de, de comunicação. Depois ele foi chamado uma segunda vez para ir aos Estados Unidos, mas aí não aceitou. É, parece que ele escreveu também algumas coisas, mas ficou com os filhos e os filhos não não tensionam expor né a uhum. história. Ele chegou a dar depoimento também no Flávio Cavalcante. É... Vários livros publicaram a história do, do Antônio Vilas Boas. Né? É, no meu canal lá eu tenho alguns depoimentos de parentes, irmãos né, do, do Antônio, que afirmam que aconteceu realmente alguma coisa com ele. Assim, eu não tenho dúvida é, em relação ao caso é, desse mineiro né, que aconteceu em São Francisco de Sales, em Minas Gerais. O, o caso do José Florence só para vocês terem uma ideia, esse de 1931 é esse senhor aqui, ó. Certo. Esse, esse é a abdução mais, mais antiga, né? Tá vivo ainda. O José Florencio, a gente chegou a entrevistar ele alguns anos atrás. Não sei se ele está vivo agora, não, porque ele já estava bem avançado de idade, mas estava lúcido. Com, ainda. Em
2: 31, ele estava com
4: quantos anos? 19... Ele era uma criança, hum. tinha nove anos de idade. E
2: com ele aconteceu o quê?
4: Ele estava ele, ele jogando bola junto com alguns amiguinhos, né? E aí veio esse disco, voador, com uma luz vermelha em cima tal. E uhum. soltando uma, fuma, um, uma ventania danada, aterrou, a molecada correu, né? Que estava jogando bola e ele ficou. E aí os seres desceram da nave, pegaram ele é e ele bom. entendeu que era para para entrar dentro da nave. Aí ele, aí tinha uns que ficava assim tipo na porta fazendo tipo escolta e ele entrou. Uhum. Aí foi lá para dentro, tal, aí botaram um, uma cintas na cabeça, na, no, no, na barriga. Uhum. É, ele viu, viu o, os negócios da nave, né? A, a cadeira. E chegou até depois de escrever como é que era um painel colorido também. Viu que um ser colocava uma espécie de, de líquido parecendo mercúrio líquido no meio do, da nave, assim que as paredes era tudo meio redondo, né? Que ele, que ele viu e aí fizeram, botaram uma, uma toalha, parecia um negócio gelado, né? Eles fizeram lá as experiências que tinha que fazer uhum. e depois largaram ele. Só que quando largaram ele, é o, o, o ser bateu nas costas, tipo, pode ir, né? Aí ele desceu, eles jogaram uma luzinha, ele estava próximo da casa dele já. Hum. E aí eles foram iluminando o caminho, porque já era noite. É. Aí ele, até a porta, assim, foi iluminando. Aí quando ele chegou na porta, eles puxaram e a nave foi embora. Aí ele entrou e contou os pais o, o que tinha acontecido, aí ele tomou uma surra. <risos> porque não acreditaram nele, né? Que, o que tinha acontecido, né? E já era tarde da noite e tal. Só que aí surgiu umas feridas nas costas dele. Como a mãe dele trabalhava de enfermeira num, num hospital lá de Campinas, aí no dia seguinte já levou. Aí teve um doutor lá que receitou uns um remédio básico, né? Porque também não sabia o que era aquilo. E ficou acompanhando. Depois foi cicatrizando, né? Aquelas... Sim. Pereba, aqueles negócios que nasceu nas costas, no corpo dele todo. E aí ficou a história. Aí o Cataldo Bov, que era um, um pesquisador lá campineiro, ficou sabendo do caso. Aí entrevistou, fez esses desenhos todos. Né? Do, do, do ser o ser. Ele usava uma vestimenta parecida com essa aqui. Eles tinham uma espécie de arma também. E o interessante que esse caso, apesar de ter ocorrido em 1931, a gente consegue achar é, alguns correspondentes. Por exemplo, você pega um caso de 1969, Tiago Machado, a vestimenta é muito parecida, inclusive nos detalhes é. do, do, da sapato, do sapato, as, listras, as articulações, né? esse da chapada das mesas em 77, E, curiosamente, tudo isso é muito similar... A uma roupa espacial, né? Sim. Que só foi é, produzida em 63. O homem. Inclusive hoje o homem estaria pisando na Lua, não é isso? Hoje. É hoje? É, eu achei que tinha sido em
0: 62, mas pode Não, 69.
2: Vandinha, é, vamos fazer uma análise do Vilas Boas a gente fechar essas primeiras abduções no Brasil, depois vamos para uma nos Estados Unidos, que o Edson com certeza deve saber também, que é uma clássica. Quer fazer uma análise dele? Então, eu dele.
3: observei muito o que o Edson começou a contar aqui. É bem isso mesmo. Não teve, na verdade, não teve nenhum relatório da espiritualidade, nenhuma busca. É mais um lado físico mesmo que ocorreu, aonde conforme você foi narrando a história, é, a concordância é muito forte na narração da história. Então, ficou mais a história física e não, e não o relatório da espiritualidade em si. É Na verdade, foi todo um contato físico onde a busca era muito grande. Então, foi todo totalmente feito uma pesquisa de terra e não voltada ao lado da espiritualidade. Então, a história que o Edson conta, ela perante a espiritualidade, ela entra como ponto positivo. E não, sim, o da espiritualidade, que foi um lado espiritual. Nada disso. E se uma pessoa também... É, por mais que ele topasse fazer tudo isso, buscasse tudo isso, ele também era uma pessoa muito cética. Então é como se ele também estivesse ali fazendo tudo aquilo, e pagando também para ver um pouco. Né? Então traz muito lado físico e nem tanto lado espiritual, mas a técnica física mesmo.
2: Então se De, a gente fosse depois explicar... ele virou
4: advogado, tá? É, nessa época que aconteceu isso ele era um lavrador e aí eles trabalhavam à noite com o um trator para antecipar a colheita, aquele negócio tudo. Então, ele estava trabalhando de noite. É, algumas noites anteriores já tinham visto luzes, ou seja, os caras já estavam ali sondando ele. E aí teve um dia que ele foi sozinho para fazer arar a terra, né? Isso à noite. Aí o objeto veio, aí parou o motor do, 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 do trator... Ele, aí já veio o serzinho, né a nave, ele pulou na terra, a terra estava fofa, ele tentou correr. Aí os serzinhos pegaram, ele disse que era baixinho, mas eram uns baixinhos meio marrudo e forte. E aí arrastaram ele para dentro da, da nave. Dentro da nave fizeram uma descontaminação nele, tiraram a roupa dele, saiu um tipo um, umas fumaça um negócio da parede assim. Aí ele vomitou, inclusive, num canto, depois tiraram o sangue da, do queixo ficou roxo arroxeado aqui ele teve também depois alguns exames que foi feito clínico nele porque também apareceu algumas manchas algumas feridas estranhas também sem sem explicação é, o caso dele é um uh, que teve até atenção né do, dos americanos teve um americano que veio rapidinho de lá para entrevistar ele para saber o que, que aconteceu quantos anos ah ele era novinho viu era solteiro ainda.
0: Era, mas ele era maior de idade?
4: Acredito que sim. Hum. Uns 20 e poucos anos. Eu não lembro.
0: Eu fico pensando se o, o contato mudou alguma coisa qual na cabeça é? dele, porque se ele tava trabalhando na lavoura e depois virou advogado, né? Sei lá. É, então.
4: Tipo. Ou ele já tinha essa perspectiva, né? De, hum. de, de, de crescer na vida, né? Mas era bem, bem, bem novinho mesmo, bem. Olha, ele deve ter o quê? Aí, uns. 19, 20 anos, é, 20 e poucos anos. É, tem uma anos. carinha de uns 20. É, né? uns 20 e poucos anos. Ele não era nem casado
2: ainda. É. Ele foi
4: casar depois.
0: Esse bigode não é de alguém maior que de 20 anos. Não, né?
2: não. <risos> Vamos para o Travis Walton, então, que é o, a história que deu origem ao filme Fogo no Céu. 1975, um madeireiro que avistou com um grupo de seis amigos e quando apareceu, a, o objeto se aproximou, ele foi sozinho até o objeto, foi atingido por uma luz e sumiu durante cinco dias. Aquele resumo que eu dou, porque eu pesquisei aqui, mas o Edson uhum. vai saber explicar mais ou menos a história. Então o Edson dá o parecer e a Vandinha faz a análise espiritual.
4: Então, o Travis hoje, ele está ele como um, um, um personagem polêmico. Por quê? É, durante muitos anos, o caso dele foi tido como real. Uhum. É, teria acontecido em Snowflake uma cidadezinha pequenininha nos Estados Unidos, 75, e junto com os amigos que eram lenhadores, ele vinha voltando já de um dia de serviço, quando é, na caminhonete eles avistaram um objeto ele saiu da caminhonete e segundo os amigos ele tomou uma descarga elétrica e que levantou ele né? e ele caiu ao chão aparentemente morto, aí os colegas perna para que te quero, né? Hum. Foram para a cidade, depois ficou aquele negócio, volta não volta, resolveram voltar. Chegaram é, no local aí não tava o corpo, aí voltaram para a cidade aí comunicaram a delegacia de polícia, lá o xerife, né? E aí começou todas as investigações onde tava delineando que talvez algum amigo que tivesse algum algum atrito com ele tivesse matado ele e escondido o corpo aí fizeram busca passaram por é, 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 polígrafo né o detetor de mentiras aquela coisa tudo cinco dias depois aí o Travis aparece novamente totalmente desorientado segundo conta a história nu num posto de gasolina não muito longe do, da, da cidade e aí é, aí começa toda toda a história né ele contando que de fato aconteceu isso, mas que não lembrava lembrava de pouca coisa aí foi feito filme é, livros né? ele participou de vários congressos no mundo inteiro no Brasil, ele deve ter estado aqui pelo menos umas oito vezes, eu pelo menos tive com ele no Brasil umas três vezes e assim, nunca me passou é, algo é, que ele estivesse mentindo pelo ah, tá. contrário que ele é, tivesse uma espécie de experiência traumática, realmente. Tanto é que quando ele contava a experiência, ele ficava meio assim, sabe? Você vê que é, é ruim relembrar aquilo. Só que recentemente questão, não sei se foi o ano passado, ano retrasado apareceu um desses lenhadores que disse que estava meio mal acumulado com ele, que ele ficou num determinado lugar que existe ficou escondido durante uns dias e aí tem toda essa história é, falando que, na verdade, ele inventou e enganou as pessoas durante décadas é, uma coisa interessante que é, seria interessante a gente estar tá falando ele participou de um programa de televisão há muitos anos atrás que era um programa que você é, ganhava dinheiro só que você tinha que falar a verdade e passar pelo polígrafo, que era o detetor de mentira. E ele não ganhou.
1: Hum.
4: Deu como se ele estivesse falando, aí ah, ficou aquela polêmica, é, não é, não é. é. Então, é assim, o, o caso Tres Walton hoje ele está em xeque. Eu não sei como que vai acabar. Pode Se, se for uma fraude, realmente, ele enganou muita gente hum. durante muito tempo. É o maior embuste uhum. da história da ufologia em termos de, de tempo e de envolver pessoas também na, na trama. Se,
0: eu não sei se ele enganou ou não, mas uma coisa que não engana é essa cor de cabelo dele, hein? Este laranja, caju, claramente ele pintou o cabelo aí. Mas a gente vai ficar na dúvida, né? Se ele, se ele enganou ou não, porque é muito difícil provar essa altura do campeonato. Mas o André Lopes tá aqui, né?
3: Então, não traz como enganação, é, traz uma mediunidade muito aguçada desde criança, aonde também teve uma criação de muita rigidez, então pelo fato também de ter a rigidez, principalmente com o pai rígido o tempo inteiro, ter, ter tido uma família muito rígida, autocobrança, uma educação muito fervorosa, ele também carregava uma mediunidade muito forte, aonde tudo o que ocorreu na verdade entra como caminhos abertos, sim, e porém uma mediunidade muito aguçada. Onde traz o lado da magia, o lado da feitiçaria, é, falando de vidas ancestrais, né? Traz toda essa ligação de bruxaria, magia, né? Então nesse dia, é, não só ocorreu o fato, como até hoje ele em si, ó, por mais que para vocês sejam real ou não, para ele também até hoje ele fica sem se conectar, pois para ele até hoje tudo isso fica muito vago, numa confusão mental muito grande. O que ele mais pede a todo instante é que isso seja desconectado da mente a cada dia mais. Foi o fato real, porém regido de uma espiritualidade, de um autotransporte. O fato de ter é, conectado a mentira, aqui traz aquele dia, nesses testes em si, é, o nervosismo, é, o lado apreensivo dele. Então isso tudo trouxe a carga negativa. Por quê? É, o fato ele é real, ele existe, ele existiu. E por mais que tenha tido essa brincadeira de teste, nesse dia, tudo que re se refere a esse assunto, para ele, sempre continua sendo algo misterioso. Então, no fundo, nem ele mesmo consegue conectar o que realmente aconteceu. Porém, foi um fato real mesmo, sem uma conexão de invenção, e sim num plano da espiritualidade muito forte. aonde não só esse setor, não só esse fato, como muitos outros ocorreu também na vida desse filho. Porém, de uma maneira mais sutil. Não tão agravante como esse. Aí entra a pessoa, né? uma, uma, um, linha, um, a linha, é, um lenhador né? que o encontrou tal. A que traz auxílio. Então, no fundo, a realidade ela existe, mas muitas pessoas também começaram a se debater contra. Né? Pessoas até mesmo incrédulas. Né? Porém, até ele mesmo, até hoje, ele fica meio atordoado por não conseguir decifrar o que... Muito, tudo muito rápido que ocorreu mas entra como lado da espiritualidade, um desdobramento.
2: Perfeito. Então, e, ó. Con
3: ó, e contato com pessoas, espíritos, que até hoje ele não consegue decifrar o que foi realmente. Então até ele mesmo fica bobado com a situação.
2: Perfeito, então, Andinha. Ó, mais uma vez, estamos com 670 pessoas assistindo agora, aumentamos 100 desde a hora uhum. que falamos, apenas 570 likes. Então, quer dizer, tem 100 pois pessoas é. que não dão like, Pessoal que estão me incomodando chega, agressivamente. Chega graça, porra. Não é? E vamos para os Super Chats aqui, temos duas questões. É, uma um pouco mais subjetiva, que eu acho que uhum. talvez a Vandinha consiga sentir alguma coisa. E não sei se o Edson, de repente, tem algum relato parecido com o um sonho que essa moça está uhum. contando aqui. E temos uma do Vinícius Alexandre, nosso grande Sempre sócio. Presente. Que ele sempre manda tantas superchat que a gente, ele já comprou um pedaço do Planeta Podcast. Obrigado, Vandir. Vamos primeiro, Vinícius Alexandre, para, para os dois. É possível que alienígenas, alienígenas sejam seres que evoluíram para um estágio maior que o nosso? Nós seríamos um estágio anterior na escala evolutiva do que eles se encontram?
3: Quer responder, Edson? Então? Pode falar. É, eu vejo que sim, eles são bem mais elevados do que um ser humano. Bem mais elevado.
0: Uhum. Se, assim. se a gente é, morrer e a gente cumprir todas as paradas, não sei o que tal, é possível a gente voltar como um alienígena em outro planeta? Que hum. já que são mais elevados e a gente tá debaixo do mesmo Deus?
3: Faz a pergunta de novo.
0: Se a gente morrer e cumprir as paradas que a gente vai cumprir, evoluir espiritualmente, é possível que a gente hum, volte hum. como... Sabe
3: por que não, bebezão? Porque eles em si é como se fosse Anos e anos de muitas purificações. Ou seja, para um ser humano normal como nós chegar numa escala deles, vai ter que demorar muito. Vai ter que ter muitas escalas espirituais sobre uhum. tudo isso. É uma cristalização muito forte. Uhum.
4: Tá bom. Fala, Edson. É assim, o, o universo é extremamente antigo. Não dá nem para a gente mensurar. Né? Então, assim, civilizações antigas com certeza, para chegar aqui, tecnologicamente, tem que ser mais avançado. Uhum. Então, isso sugere que eles também, em termos de civilização, estejam também avançados. Mas não é, é, não é uma condição sine qua non. Você não precisa ter uma tecnologia avançada e, conjuntamente, uma... É, é, evolução civil, de, de civilização junto, né? os dois casados ali. É o que normalmente ocorre, mas pode também uhum. não estar atrelado. Você ter uma evolução maior no campo tecnológico, por isso que está chegando aqui, mas em termos de civilização, não. Porque se vier algum tipo de ser que é predatório, e isso... É... Os governos aí, Estados Unidos, inteligência, militares, têm preocupação nesse tipo de, de, de ser, de repente, predador. Tanto é que tem uns filmes aí, né? Predador, Alien, não sei o que e tal. Porque é, existe essa é, possibilidade de acontecer algo desse tipo. E se vier, vai ser avassalador, uhum. Né, como aconteceu com o homem branco quando chegou na América né, e acabou, né, dizimou muitas é, é, tribos indígenas aí por conta de doenças né, que eles não estavam acostumados. Tal. E quando eu falo predador, pode ser seres que tragam algum tipo de bactéria, alguma coisa que seja extremamente nocivo para nós, ou mesmo é, predador, né? Vem, sei lá, um gafanhotão lá que se alimenta Sim. do ser humano, e aí? Aí é aquele abraço. Né? Entendeu? Aí já era, né? <risos> então, assim. É, a maioria dos que estão visitando a gente, que fazem essas pesquisas, tudo indica que estejam num estágio elevado. um pouquinho elevado. É, e isso é conjectura minha, claro. porque eu, eu penso o seguinte: como eles agem sorrateiramente, né, bem na surdina, ali é por conta que é, existe uma espécie de respeito ou de, de, de acordo. nessas questões, é que nem, por exemplo, quando a gente sair sai para fora é, já deve ter até essas convenções. Você vai, por exemplo, para Marte, e chega lá e encontra a vida, por exemplo, como que vai ser o seu modo operante? Você interfere naquela civilização que tá ali ou se, né? vai até um ponto, ou, de repente, é interessante porque os caras têm ouro, então eu estou de olho nos ouro do cara, então lasca o cara, mata mesmo uhum. e, e pega o ouro. Então vai muito é, dessas convenções e o que, que vai acontecer caso a caso lá na frente. Os que estão aqui atuando parece que existe uma certa... É, é, eles são meio comedidos, uhum. Em relação, ou talvez não tenha autorização. Não dá para saber. Mas, mas certeza, é conjectura, né? tudo é. é conjectura que eu tô falando, porque a gente não tem como provar nada disso, são só claro. conjecturas. Uhum. Fala, Beto.
2: Thaís Rangel, essa aqui eu acho que talvez. Bom, eu vou mandar aqui, mas é bem subjetiva. Hum. Uma vez sonhei que subiu uma montanha. Uhum. Quando desci, era recebido por uma senhora que dizia: Bem-vindos, vocês estão no planeta Cão. O primeiro planeta depois do inferno. O que vocês podem dizer sobre isso?
4: Oh, louco. É sonho. <risos>
2: um sonho, só um sonho, Vandinho? É.
4: Ó, primeiro que o inferno não tá nem criado ainda. Biblicamente, ele não foi criado ainda. Ele será criado. Após a... como chama? É... Juízo final? É, depois um arrebatamento. do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Ah, agora, é, eu falo assim... Quer dizer que coisa maluca... É, ele não está criado no tempo histórico. O que eu, você, a gente está vivendo é o tempo histórico. Uhum. Mas no tempo de Deus, que ele já tem a presciência de tudo, já está criado. Uhum.
1: Uhum.
4: Entendeu? Então, naquele tempo, naquele, na, na, dentro da, daquele esquema espiritual, Todas as coisas já estão criadas. Bem antes né, de ser materializado. Bem antes de ser materializado. Sim. Ou seja, existe um, um local onde já está tudo criado Sim, esperando o tempo histórico para se materializar, para acontecer. Uhum. Mas já existe. Sim. Agora, é, como a gente vive o, o tempo histórico, então a gente não, não fala de inferno. Esse negócio que fala: É, vai para o inferno, porque o inferno, assim, meu, é todo balela. Sim. Porque as pessoas não leem e não, não conhece as escrituras. Certo,
0: fala, Vendinha, quer falar do
3: sonho é, da música? Então, nesse sonho, espiritualmente, traz conflitos mentais, indecisões pessoais, dificuldades em determinar a própria vida. Então, provavelmente, quando ela teve esse sonho, ela estava passando por algumas dificuldades emocionais ou com alguma dificuldade de tomar de, determinadas decisões. Então, esse sonho, ele traz um bloqueio mental, dificuldade de determinar certos caminhos.
2: Então precisa dar uma meditada, uma psicóloga, pôr pra fora, né, esses problemas, é, que o... ela não vai pro inferno, Thaís Rangel.
3: Não, Tatá, tá, não vai. E a Tatá também, pelo jeito aqui que eu tô puxando, é uma fofa de um coração muito gostoso. Então, o capeta não quer gente bom, né? Hum.
2: <risos> não sei, não sei o que o capeta quer, Daniel. Você, o Dante, passou em cão <risos> ou não?
0: É, olha, o Dante, é... ele sabe que o cão é o demônio, né? Então... Pode ser.
2: E Dante só tava só querendo uma garota, né? Ele tava em depressão, então
0: talvez... Como as... todos nós.
2: Como é que é, né? Pois é. Acabou, Daniel.
0: Acabou, acabou. acabou. Então, maravilhoso. Eu queria agradecer aqui ao Edson Boaventura e à Vandia Lopes, que já são sócios do programa. Vocês, por favor, deem seus recados finais, onde encontrar. dia tá sempre aqui, todas as segundas-feiras, às seis da tarde, né? Agora... 6 da tarde é, segunda
3: seis da tarde. E o Edson,
0: boa aventura. Fala Edson, que primeiro obrigado por estar aqui mais uma vez, você sempre faz render o programa de maneira maravilhosa, com muita informação, e, então volte quando quiser, tá certo? E você é sempre um bom convidado aqui.
4: E o Humberto tinha me convidado aí para um esquema, a gente vai estudar direitinho Exato. e vamos estar... Tá... Novidades Bater, em breve. É, como novidades sua, em breve. Como é o
2: Guimarães, vem coisa boa vem aí. Coisa
4: boa vem boa coisa aí. boa aí, é isso aí. Então eu queria deixar aí o meu, meu, minhas redes sociais, me ajuda. Hum. Pessoal, eu estou numa campanha para chegar em 10 mil seguidores no Instagram pessoal boa. e 10 mil no Instagram do canal Enigmas e Mistérios. Maravilha. Então me ajuda lá, falta só um pouquinho só um pouquinho para mim atingir essas metas aí, para mim fazer o tal do Media Kit. É. Né? Tal é do é. Media Kit. né? Certo. Então, a gente precisa chegar lá. Falta só um pouquinho. Me ajuda lá, se inscreve no meu Instagram. E a gente tem o canal Enigmas e Mistérios também. Entra lá, tem vídeo de qualidade. Né? A gente sempre é preocupado em trazer a verdade certo. dentro desse tema polêmico que é a ufologia. E quem gostou da revista e Pesquisa, entra lá e adquire a sua, tem a versão impressa e digital, que é no site www.ovnipesquisa.com.br. E aí tem meus livros também, você entra em contato comigo lá, a gente vai estar tá, é, é, passando para você, se às vezes você quer o, o livro autografado, a gente combina aí e eu mando diretamente para você. Independente disso, a gente tem uma lojinha chama Loja Misteriosa ah, www.lojamisteriosa.com.br onde tem camisetas e produtos ufológicos. As camisetas a gente fez uma... Uma grife, né? uma, uma sequência de casos clássicos brasileiros. Então tem o ET de Varginha, Operação Prato, é, Noite Oficial dos OVNIs, é, Abdução do Vilas Boas, tem Explosão do OVNI de Ubatuba. Então tá bem legal as estampas das camisetas. Entra lá... E ajuda a gente aí, porque a gente precisa continuar fazendo pesquisa de campo. Que através da pesquisa de campo, vigília, esse tipo de, de, de investigação, é que a gente vai trazer à tona a verdade do fenômeno Ovni. Maravilhoso. Perfeito. sigam
0: lá o Edson Boaventura que está contando com você também para continuar né fazendo as investigações que custam uma grana também e é, vocês vão ajudar ele seguindo as redes sociais e comprando as camisetas e você podia botar para vender um colete é, também. O colete ficou legal hein? <risos> é, porra, <risos> ficou da hora.
4: Ficar Eu tirei tinha... camiseta não e não Eu colete. tinha um velhinho de arqueólogo. É que que fica... aquele ali, não é? Está ali na Aqui, foto. Em cima da é, cabeça é, do É lá, exatamente. Aquele lá. Foi a primeira vez que eu vim aqui no programa, eu tava com aquele. Aquele eu ganhei da minha esposa, no Vistadome, que era um, uhum. um, um, um trem. E que esposa, que enche ele de presente, A gente, é, a uhum. gente fez um... É, era meu aniversário também, né? Ah, é. é? foi uma viagem no Peru, que a gente foi pra Machu Picchu, Nasca, foi tudo. Uhum. Paracas, meu, tem cada lugar legal. Cusco, Tambomachai, tem uns lugares muito loucos, assim... Pra você... É, quem gosta, assim, de arqueologia, né, de arqueologia misteriosa, vai pro Peru. Sim. E o México também, né? O México... Já cutucou. Falou que era é, então, magrinho Eu tô, tô mais gordinho, é. mas... Eu vou dar um jeito nesse negócio. Aqui. Eu, malhar, é, eu vou de dar uma matrícula na Blue Fit. eu vou entrar, Agora... vou entrar numa academia. <risos> e aí eu já fico mais preparado para dar uma porrada é. no ET.
0: <risos> Maravilhoso. Vanda Lopes, redes sociais aí, manda para nós. E o ritual aí que você uhum. tá fazendo?
3: É, o ritual é nesse dia 29 de julho, né? O, ri o ritual na linha de ançã é regido pelos sete portais, então estamos no terceiro lote
0: uhum.
3: e dia 29 de julho
0: maravilha, vai lá na, no site da Vandinha, no Instagram da Vandinha, Vandia Lopes Oficial e procure saber lá no Simpla, compre o seu ingresso lá que acaba mais rápido que o ingresso do Lula paluza você que assistiu a gente <risos> até aqui, muito obrigado, deixa seu like segue a gente que é muito importante pra gente manter o canal aqui e pagar esse aluguel que tá caríssimo tá bom? Uhum. Muito obrigado, valeu e até a próxima, tchau, tchau